0: queridos oyentes, en el año 2003 fallece la oveja Dolly, Dan Brown publica el Código Da Vinci, en Madrid se inaugura metrosur y nace Steam como tienda de videojuegos online. En el año 2004 se celebran las Olimpiadas de Atenas, Michael Schumacher consigue su séptimo título de campeón del mundo, los Bad Boys ganan la NBA, Lance Armstrong topado hasta Las Tejas gana su sexto tour y Paco de Lucía recibe el Príncipe Premio Asturias. Y en el mundo de los juegos de mesa se publican títulos que marcan un antes y un después. Bienvenidos al episodio número 24 de Qué rico el mando, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos y donde hoy repasaremos los mejores juegos del periodo que va desde 2003 a 2004. Yo soy Gaceto y como siempre me acompaña Yolanda. Hola. Chema Pamundi. Hola. Y Guille Soria. Buenas. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? sí Sí, sí. Hostia, bueno, antes ganaron, de... ganaron los Bad Boys. Ganaron los Bad Boys, los... tío. Después wow, de. Qué, qué después, rabia les tenía. Después de sufrir a Jordan, tuvieron. Pero eran míticos también, ¿eh? eran tan sucios que. Ah, repartían tantos palos. Yo es que era de los. Le... Yo, bueno, soy de los Lakers, entonces, claro. Yo de Chicago. Los, los tuve que sufrir. Sí, sí, sí. El equipo más sucio que. Pero antes de empezar, Yolanda, se rumorea que tu cabeza está cogiendo forma de pantalla de ordenador de tanto que estás jugando online. cae de, de cierto. <risa>
1: Impresionante, impresionante, ¿verdad? Estoy viendo mi epifanía lúdica, como dicen algunos, eh, desde que he descubierto lo de las entrebellotas, o sea, el canal de Discord con todas la, las charlas que se están dando, la programación de partidas, los tutoriales, en cualquier momento por la noche entras y hay gente explicando juegos, puedes ver cómo juegan en directo la gente. El otro día estuve jugando yo partidas y se metía gente a mirar y a preguntarnos. O sea, está siendo maravilloso, de verdad. Tengo que hablar un día largo y tendido de esto porque la gente me, tiene que venir y conocer esto.
0: Me he metido también a otro en Discord, pero no es... entre. Me metido... Es que tengo dos cuentas, me lié un poco. Da igual, el caso es que aparecí en una que se llamaba Basal Forever, que era un poco el mismo rollo, que aparecía... había mucho Wargamero también y la verdad sí. que me moló mucho... Primero que eran muy muy simpáticos todos y luego que eso, lo que dices tú, que siempre hay alguna partidita que te unes. Y claro, juegos que siempre te han dado un poco de vértigo y que ves ahí la pues explicación. no lo
1: sepas, en Entrebellotas también estás, porque te he visto. Sí,
0: sí lo sé, pero no sé cómo llegar. Bueno, ya, ya, ya te pediré. Sí, sí, ya
1: lo, lo veremos, pero vamos, ya os digo, desde que entré, que fue hace una semana y pico... Eh, en fin de semana, jue incluso jueves, viernes, sábado, han dado charlas, no me he perdido ninguna, súper interesante todo y, vamos, una pasada, muy recomendable.
0: Cómo hemos cambiado, cómo hemos cambiado de un año a esta sí. parte.
1: Sí.
0: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Algún cotilleo, alguna cosita, algún jueguito que habéis comprado? ¿Alguna campaña Kickstarter? ¿Alguna polémica, Chema? Yo, sí, yo tengo tres denuncias que hacer
2: y la primera es que, que por culpa de la liga de Blood Bowl de Yol que no la monta pero va, va, va calentando a la gente me he comprado un ordenador portátil para poder jugar la
0: puñetera liga Bueno, vamos progresando eso nos viene Oye. bien también para el podcast
1: Perdonad que se me ha ido el audio
0: Ojo, os dije que estaba maldito eh. Streamyard
1: Venga, nada, seguimos ¿Qué seguimos. es lo que has dicho, Chema? Repite, por favor que, que, que no te he escuchado
0: ¿Estás feliz pues, de que hayas organizado una liga de Blood Bowl? ¿No? ¿Ah, yo? Sí, que me has, me has hecho comprar, eh, que eres el
2: capitán araña, me has hecho comprar un ordenador portátil para poder jugar tu puñetera liga de Blood Bowl.
1: <risa> ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno, es el, el comienzo de, de la liga. Vamos poquito a poco, muy poquito a poco, pero bueno, el otro día me pasó una cosa que, que en Steam eh, estaba el Blood Bowl 2 y no sabía si comprar el 3 para el tema de la liga y tal, pero bueno, dijeron que iba a tardar todavía unos meses, y digo, bueno, venga, me compro ya el 2, y, y empezamos con esto, por lo menos el tutorial que hay en, en el juego y tal. Y, y me lo pillé, eran 30 euros el pack con varios equipos y tal. Bueno, pues, un ratito después, Priche me escribe y me dice, yo creo que fue al día siguiente, yo la has visto esto, está por fin súper barato, qué pedazo de rebaja, no sé cuánto. Estaba como a 7 euros, había perdido 23. Y, y nada, en ese momento me vine abajo. Y además, como he tenido muy mala suerte con este juego, digo, mira, es que lo borro de mi vida, no del ordenador, sino de mi vida ya para siempre. Y nada, al final, no sé, Chema, si te lo comenté, pero mmm, hay una opción en Steam que, que es para devolver el juego. Y una de las razones es si lo han bajado de precio. Y, y pinché ah. ahí, me han devuelto el dinero y lo he vuelto a comprar por los 7 euros. O sea Hombre, que esto maravilla. Está bien. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Guille, ¿tú qué te cuentas?
3: Yo he entrado en el Kickstarter del Terraforminares. Eh, vamos, Terraforming, unida a Race for the Galaxy. Yo solo quiero saber cuándo llega. El resto me da igual. Sé que va a salir en español, casi seguro, que maldito lo va a sacar, que saldrá más barato, pero yo no puedo aguantar. <risa> <risa> yo me he metido en el para cuándo está off. Ah, perdona, yo.
1: No, que ¿para cuándo está planeado que llegue, Guille?
3: Pues claro, en el ¿no? Kickstarter dicen dice en septiembre, yo calculo que diciembre, porque si dicen tan corto normalmente lo tienen controlado. Uh -huh.
0: No, yo decía que me había apuntado el de Stroganov, el de. ¿Andreas bueno, eh, El Andreas sí, que, que me, me gusta mucho el jugón y tal, y bueno, aparece un poco un muro de ese perfil de dureza, a ver si mola.
3: Pero, uff, ten cuidado, eh, que he visto cierta polémica, porque los juegos dedicados a la caza de animales no le gustan a la gente, ¿eh? y se han ¿Sí? quejado en la BGG, sí, ¿En serio? en serio, hay un par de hilos en la BGG, yo lo estuve viendo porque el Google me parece una maravilla, yo lo tengo en la sí, edición de Lux y es precioso, entonces... Sí. No hay buen
0: juego. sí, bueno, este también es muy bonito, la portada es muy, muy sugerente, la verdad que, que tiene buena pinta, a ver qué tal. Hay muchos dilemas universales eh, en, en Twitter últimamente, ¿no? Como, como que si los dados negros el Marco Polo, ¿no?
3: Sí, exacto. Pero ya te digo que a mí me ha sorprendido porque entiendo que después si quitan los dados negros también quitarán los dados blancos, los dados amarillos, Guille, ¿eh? los rojos. Bueno. No, bueno, ha sacado un mensaje Hansen Gluck hablando del Marco Polo. Eh, como diciendo que piden perdón por los dados negros que si sacan alguna vez otra edición de un juego que ya han dicho que no van a reeditar eh, no van a poner dados negros porque alguien ha asociado el dado negro es el mejor dado del juego porque como lo compras y no lo tienes te hace mucha ilusión y cuantos más pero alguien lo asocia entiendo a algún tema mmm, posiblemente relacionado con que compras trabajadores y pa pues eh, supongo que alguien sí, lo ha llevado esclavo, al tema de la esclavitud oh. de alguna manera y que claro que generaba ha generado polémica con la gente a mí yo no lo entiendo de verdad ya es eso dentro de poco no se va a poder poner colores no se va a poner porque vamos creo que se salva en el Marco Polo el verde y el azul no porque el rojo no vaya tal el amarillo el blanco
0: no, no, es, u, es una línea que como se, o sea, como se sobrepase, pues es donde pones el límite, ¿no? Porque a cualquier juego se le puede, yo que sé, buscar las tres penas al, al gato, ¿verdad? Sí. ¿A la mesa o como era. Sí, mejor,
3: no le busques tres pies al gato, es en Eso. España.
0: <risa> en fin, en fin. Eh... No sé, ¿queréis comentar algo más o si queréis vamos ahí, que hoy tenemos un programita cargado de, de, de contenido y de, de reseñas y de cositas que contar?
2: Pues sí, yo quería comentar un par de polémicas más que ha habido,
0: Un par de,
2: de bronquitas. Eh, Estás en tu no, programa, habla. Una el, 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 me ha dejado bastante muerto en, en la nevera porque, porque no la he acabado de entender. Eh, hay un canal eh, inglés o americano de juegos que se llamaba Ant Lab Games. Eh, que hacían reseñas y, y creo que también hacían algunos tutoriales y partidas en directo y tal. Que por lo visto, hace como dos años o una cosa así, hicieron un vídeo, eso no son, son una pareja, creo que son un matrimonio, y ella hizo un vídeo en el que comentaba cómo manejarse en una convención de juegos siendo una chica para evitar eh, los moscardones, situaciones incómodas, etcétera. ¿no? Partiendo de su experiencia, porque al parecer ella sufrió algún tipo de acoso sexual cuando era más joven. Eh, y entonces, bueno, pues daba consejos de cómo, cómo ver eh, qué gente es tóxica y qué no lo es, y cómo moverte en ese tipo de entornos y tal. Y por lo visto, en algún punto del vídeo hacía algún comentario sobre eh, la ropa que te pones o, o, o el hecho de ir sola por la calle, este tipo de, de tópicos, hacía algún comentario que parte de la audiencia lo interpretó como victim blaming, como lo típico de, claro, es que te pasan cosas porque te pones minifalda, básicamente, ¿no? Entonces, por lo visto, a partir de aquel vídeo empezó a haber, eh, um, no sé si llamarlo ataques al canal, pero mucha gente que se enfadó y campañas activas eh, para denunciar este vídeo, etcétera, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, publicó un segundo vídeo matizando lo que había dicho en el primero, dando explicaciones y asumiendo que quizás no se había explicado bien, pero que ella en ningún momento quería culpabilizar a las víctimas y tal. Este segundo vídeo generó otra oleada de críticas aún más duras que el primero, por lo visto, y al final determinaron retirar el, los dos vídeos del canal, los retiraron. Yo, de hecho, no los he visto. Porque, no, porque ya no están disponibles a pesar de que ellos han dicho que a cualquiera que les viene a alimentar la polémica o a decir, oye, ¿qué ha pasado con esto? ellos le enseñan el vídeo y le dicen, juzga por ti mismo cual o sea, es bastante honesto por su parte pero bueno, el hecho es que después de retirar los dos vídeos según la versión de ellos dos han seguido recibiendo eh, oleadas de ataques al canal y, y pollos y flames por internet y tal y en un momento dado decidieron eh, hace eso, hace un par de semanas decidieron eh, cerrar el canal pero lo que me ha dejado más loco es que cerraron el canal y al cabo de 24 horas abrieron otro canal con otro nombre y para hablar también de juegos y de cosas y el primer vídeo que suben es un vídeo de una hora explicando todo el pollo que habían tenido anteriormente. O sea, más allá de saber si lo han hecho bien o mal o si realmente el vídeo se les podía culpabilizar de algo, o sea, si quieres acabar con una polémica, la peor manera es <risa> abrir otro canal y subir un vídeo de una hora volviendo a... a, a, a
1: Ahora tienen a dos polémicas. A resucitar el
2: tema, sí.
0: Dos canales, <risa> que los fuegos que apagar
2: Entonces, claro, también me, me hizo dudar si no había un poco de melodrama por parte de ellos a la hora de juzgar el tema, ¿no? Porque realmente, o sea, el, el gesto de cerrar el canal y abrir otro canal nuevo para hacer lo mismo no lo acaba de entender.
0: Muy interesante.
3: <risa> Hombre, pues yo supongo que si cierras tu canal y lo vuelves a abrir sin ningún cambio, pues alguna explicación de por qué lo debes dar. Claro, y de bueno, por eso no lo habrán puesto, no sé. Ellos
2: dicen que ahora pero van a hablar de cosas, de cosas más generales, no, no, no necesariamente relacionadas con los juegos y tal, pero el hecho es que el primer vídeo que suben es hablando de esto otra vez. No, no sé, no. No, 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 no entiendo. Y luego también hay otra polémica, que es esta le ha caído encima a la editorial de Hills Press, que yo supongo que había mucha gente que les estaba esperando desde hacía tiempo y es que es, eh, están publicando ahora eh, un juego de rol, eh, Extinción de Ciencia Ficción, en el que yo participo con una aventura, y cuando empezó el vercami apareció una chica que montó un hilo en Twitter eh, denunciando mala praxis por parte de la editorial cuando ella había trabajado de traductora para ellos, ¿no? Que le habían tardado en pagar, que le habían pagado muy poco, que las condiciones de trabajo eh, no le habían gustado, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí se ha montado también una campaña en contra de Hispress, eh, con muchos comentarios por Twitter, incluso entrando en la campaña a de bercamia de, a decirles, pero ¿y al dibujante le vais a pagar o no? ¿O qué? Y es una campaña un poco torticera porque se han mezclado varias cosas que no tienen nada que ver con esto, como aprovechando, y da un poco la sensación de que se han mezclado, se ha hecho un tutti-frutti de temas para, para atacarles. Y luego ha, eso ha tenido como una especie de derivada divertida, que es que, se me ha mencionado sin mencionárseme por Twitter como diciendo que yo que no me he posicionado y que no he dicho eh, nada al respecto, ¿no? Cuando sí que lo dije. Una de la, u, algo que dije fue que una de las personas que atacaba a la editorial, al día siguiente de atacarle, se había apuntado a un concurso donde se regalaba un libro de esta editorial, ¿no? Lo cual me pareció graciosísimo. Pero si me he de posicionar, yo no tengo ningún problema en decir que me posiciono al lado de Hills Press. ¿Y por qué me posiciono al lado de The Press? Pues porque a diferencia de... Me da la sensación que mucha de la gente que está quemando las naves en, en Twitter yo conozco las dos versiones de la historia y hasta aquí puedo leer o sea, no voy a decir nada más si, si ellos no han querido hacer un comunicado ni mojarse y prefieren dejar morir el tema yo no voy a ser quien la lieva parda, ¿no? o sea, voy a respetar la decisión de, de la editorial, pero digamos que yo no conozco toda la historia
0: Hayas dado eh, con la clave de cualquier polémica, no solo esta, ¿no? Que, que, que nos, ves un tweet y ya te, nos encendemos, ¿no? Y empezamos a opinar todos, ¿eh? Digo, y, y, sí, y, sí. y claro, las, las historias necesitan contexto y hay dos, dos lados y, y... A mí, yo, yo no sé, cada vez odio más Twitter. Eh, Pide manía a todo el mundo, silencia medio mundillo. Aparte, lo que me ha parecido más curioso es que en uno de los
2: hilos se decía antes de compraros un juego de esta editorial, investigad. Pues, coño, investigad. O sea, si realmente quieres investigar habla con la editorial, pregúntales lo que ha pasado y, o sea, Víctor Romero no tendrá ningún problema en explicártelo porque no tiene problemas en dar explicaciones a nadie. Pero, realmente, si pides investigación, investiga. Pero, claro, con una de las versiones de la historia basada en un hilo de Twitter, no montes un flame esperando que una intifada ridícula. O sea.
1: De todas maneras, esto ya pasó hace unos años con no solo Rol, también hubo un trabajador que la lió y hubo una polémica grande durante unos días en Twitter. Y no recuerdo, pero creo que en, en Edge, la de Sevilla, creo que también. O sea, que parece un tema recurrente que un trabajador, por lo que sea... Pues luego se líe y, y, y surja la polémica.
0: El follonero no sé si... lo hacía, lo hizo con Mercadona, ¿os acordáis? <risa> <risa> que que Mercadona, que solamente son uno de los trabajadores, creo, que por lo que se cuenta, que están muy contentos porque tienen buenos sueldos. Y encontraron a uno que estaba rebotada y se hablaron durante semanas. Pero bueno, lo caperon bien porque salieron a hablar y salieron a dar su versión.
2: Yo, de hecho, si sí hay que hablar sobre traducción de rol en España, yo no tengo ningún problema en hablar porque realmente se paga una mierda en general y, y las condiciones son chungas, pero hablemos de traducción de rol en España. Quiero decir, yo me conozco las tarifas que se están pagando y no en editoriales pequeñas como de que ganan dinero suficiente como para pagar el siguiente proyecto. Yo conozco lo que se está pagando en editoriales grandes y se paga tarifas que en la traducción literaria se dejaron de pagar en el año 2000.
3: O sea que. Pero también eh, yo en esto veo a todos los dueños de editoriales de rol que van con su Ferrari a pagarte no, claro. la mini tarifa. Es que son mercados. A ver, yo en parte creo, seguro que la versión de la chica, que la han pagado en tres tiempos, tarde o mal, o nunca, eh, con una editorial tan pequeña y en este mercado, es que también un poco lo sabes, hombre, si es nunca. Eh, no es, pero si al final tú has aceptado unas condiciones, vale, se han retrasado el pago, seguro que puede ocurrir. No, no conozco los casos, pero que son editoriales que que tampoco el mercado es tambollante, que, eh, que no da. A ver, que hay que cumplir lo que uno dice, estamos de acuerdo, pero que. A ver,
2: yo tengo la suerte de trabajar en la única editorial que permite a un traductor de rol ganarse la vida, o un traductor de juegos, ganarse la vida trabajando exclusivamente de eso. O sea, eso, yo me considero un privilegiado y soy consciente de que lo soy y empecé a trabajar en esa editorial porque en el 2009 con la crisis yo era de esos que no se podían ganar la vida traduciendo porque me pagaban a 90 días, me pagaban muy mal y, y yo era consciente de lo que había, entonces claro, cuando vi la oportunidad de entrar a trabajar en una editorial que me garantizaba un sueldo al mes y que me pagaba dignamente pues lo hice y es muy triste que no sea así en todos los casos, pero es que la industria es la que es y cuando te ofrecen un trabajo te dicen las condiciones y la tarifa que te van a pagar, o sea
0: Hombre, eh, bueno, iba, 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 iba a hacer lo que lo que he criticado antes, así que mejor me callo, que eso no. tiene ni puta idea.
3: Y en todos los casos, probablemente todos lleven una parte de razón, la empresa, el sí. trabajador, los casos que has mencionado antes, eh, luego hay malos entendidos, eh, se tiende mucho al amiguismo, porque como es medio hobby, medio trabajo, y la gente no se cuenta, pues, pues que es tu trabajo, que estar... Eh, pero lo que tú dices, y si las condiciones no son las que te gustan, eh, bu intenta buscar otro trabajo.
2: Y luego también hay una cosa y es que las redes sociales, o sea, cada uno está en las redes sociales para lo que le da la gana, o sea, la gente no está en las redes sociales para hacer lo que los demás quieran que hagan redes sociales, o sea, tú puedes estar en redes sociales con una cuenta en Twitter para contar chistes y reseñar juegos o hablar de cine o lo que sea y no tienes que, si no quieres posicionarte sobre un tema en particular, es que a lo mejor ni te enteras de que ese tema ha ocurrido, o sea, te puedes enterar tarde o te puedes no enterar o puedes simplemente estar a otras cosas, o sea, esta exigencia de que la gente se posicione constantemente en redes sociales pero sobre el tema que te interesa a ti es que es muy graciosa porque claro o sea eh, si hablemos del tema quiero decir eh, las editoriales llevan pagando mal a los traductores desde el año de la conga entonces por qué no sale hasta ahora este tema o sea pero tarifas de un céntimo y medio eh, que es una miseria
3: ya o sea, pero se lo dicen desde el principio ya pero no se... les engañan Hombre, siempre podré decir a alguien, es que he empezado con ellos, yo no conocía cómo es el mercado de la traducción. Puede ser, pero...
2: Claro, pero a, o sea, a lo que voy, a mí no me cuentes, Milongas, de que de Hill Press eh, está eh, maltratando a los traductores y luego me expliques la campaña de Pathfinder que te has montado. Eh, ¿Sabes? O de, o de, o de el Rastro de Tulu. Porque yo sé lo que pagan las editoriales grandes. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... Si nos ponemos exquisitos, si tiramos de la manta, tiremos de la manta, pero no, no hagas cherry picking ya una editorial pequeña que precisamente no, no van con un Ferrari por ahí, o sea, desmontes un, una intifada porque es que no tiene sentido.
0: Oye, Chema, luego Oye. si puedes poner un glosario con eh, flame, cherry picking <risa> 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 y todos los términos que estás utilizando para, para poder participar.
3: Ya está, ya está. Está, igualmente, oye, que tampoco veo a los de las editoriales grandes yendo en su Ferrari, ¿eh? No. Pero yo ahí estoy de acuerdo contigo, que cada uno en las redes sociales debería, bueno, pues puede decir lo que quiera, y el que quiera no opinar de un tema es que está en su perfecto derecho. Otra cosa es, me dices, hombre... Yo que, que algún servidor público que tenga que dar su opinión, creo que sí debería darla y a partir de ahí el resto del mundo, pero le pago yo a alguien, eh, compro servicios suyos para tener que conocer su opinión, que diga lo que quiera, yo también actuar en consecuencia, como yo veo un mensaje tuyo, que no, no tuyo, de una persona que no me gusta, que me parece ofensivo, a lo mejor actúo con mi dinero, pero por lo demás. Vamos,
1: ¿no? En definitiva, Guille, que eres el más listo a sí. no tener cuenta de... Bueno, tienes cuenta tienes, pero, pero, ni pero la Muy silenciosa. <risa> Andadito,
0: es. Eh, y no se meten en fregados. Muy bien, sabio.
3: Yo el día ver, que ¿cómo? queráis que, que arreglemos el mundo alrededor de una mesa, tomándonos vosotros una cerveza y una Coca-Cola, perfecto. Pero en público... A, 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 mí, me, es a mí es no. que eso
0: me fascina. La gente, no ¿cómo se encabrea o cómo tal? Con gente que no conoce de nada, digo, ¿cómo se meten charcos de, de...? O sea, ¿Qué más te da, no? Yo qué sé, o sea, bueno, para, sobre cosas que te gustan, pero la gente se, no sé, yo, no sé, en fin, será fin. Bueno, pero hoy veníamos a hablar de, de juegos del pasado, de juegos del año 2003 y 2004, y vamos a empezar, como siempre, ¿no? Ya es tradición que hacemos estos programas, ¿qué hacíamos nosotros en esos años? Sí, ahora esta es la, la sección en la que Joel nos explica sus juergas porque todavía
2: no estaba jugando. Como siempre, <risa> siempre nos recuerda.
1: Efectivamente. O sea, yo acababa de volver del Erasmus. <risa> <risa> todavía no sabía Erasmus? lo que eran los. ¿Erasmus París, dónde? En París. Ah, mí, dos años en París, sí, sí. sí. Con menudo Erasmus eh, largo, menú, ¿no? Sí. ¿no? Estuve unos días en casa de mis padres ¿eh? y, y, y me busqué un piso porque yo ya, de, de haber vivido sola durante dos años a volver a casa de mis padres, Duro, no, ¿no? no era el plan. Sí, sí, sí. Conocí a Carlos, mi marido, no jugó, ¿eh? que si lo llego a saber, a lo mejor, no sé, ¿eh? pero, pero ya está.
2: <risa> pero ya está, ahora ya, ya, ya no tengo solución. ¿eh?
1: Ya no he vuelta atrás, ya me casé con él.
2: <risa> y me
1: hoy. engañó y, y hasta hoy pero, pero nada, así que yo creo que es más interesante que habléis vosotros de lo que hacía en esos años que lo que os pueda contar yo, que van a ser esos juergas y poco más
0: yo, yo por, te sigo el hilo porque yo, yo, paradójicamente era el, eh, con la cantidad de buenos juegos que se sacaron ese año también como tú, el año que menos he jugado en mi vida los dos años que menos he jugado en mi vida porque estaba fuera también estaba... En Francia como de Erasmus y luego me fui a hacer un máster a Bélgica y, y, y estaba todo el día de fiesta y estudiando. Vamos, si no, no li un juego de mesa en, en los dos años.
2: Pues yo al revés. Yo después de una etapa de jugar muchísimo a rol, a saco, que consumía todo mi tiempo, me he estado mirando la lista de los juegos de Boarding Geek de los primeros y, y jugué a muchos de ellos. O sea que volví a darle muy fuerte a, a los juegos de mesa en esa, en esa época. Yo creo que ahí fue cuando empecé a, a entrar en los juegos de mesa modernos como los conocemos hoy en día, ¿sabes? En el 2003-2004 fue como, a partir de entonces, ya pillé la, pillé la directa. Porque realmente eso, sí, ya eran como los juegos antiguos y luego el rol y tal.
0: Lo que sí, que ahora, ahora Guille nos hará una intro, de, ¿no? El top 5 de los, de los mejores valorados. Eh, a mí, al, 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 al ver estos juegos, sí que... Tengo una sensación de como el primer beso, como el o sea, como un viaje al pasado muy bonito, ¿no? Como, como un recuerdo fantástico de, de una época que eh, bueno, yo los voy a Años posterior, ¿no? Pero de, de, de ser feliz con esos juegos, ¿no? Vamos, que me hacen inmensamente feliz. Pero bueno, Guille, ¿tú qué hacías en esa época?
3: No, yo pues yo jugaba muy mucho en Generación X Puebla. Allí nos quedamos por las noches hasta alguna vez, hasta que volvían a abrir por la mañana y ya nos íbamos a casa a dormir. En las cuevitas eh, esas el de abajo, ¿no? Exacto, pero es el dependiente que se jorobaba y le tocaba trabajar. Eh, <risa> que ya se y... quedaba ahí. <risa> Exacto, sí, 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 sí. Era una época dura, ¿eh? ¿no? Vamos, hubo alguna fiesta también entre medias y demás que recordamos vagamente. Pero si sí es verdad que fue 2003, no tanto, pero quizás 2004 es un cambio. Eh, dos editoriales empiezan su despegue. Que ahora, bueno, una dos bueno las menciones luego hablaremos de juegos que son Days of Wonder y Fantasy Flight empiezan a aparecer. Empieza a aparecer, volver un poco el mercado americano. Digamos que hasta este momento había estado muy dominado el juego por lo que venía de Europa y eh, empiezan a aparecer en editoriales en Estados Unidos con producción propia no solo, llevando, no solo traduciendo al inglés lo que salía de Alemania, que era lo que comprábamos yo alemán no sé, pero inglés un poco entonces fueron unos años eh, bonitos y en el 2004 ahora veremos, además salieron unos juegos que, que son referencia hoy en día pues sí, sí, esto es bastante sí. curioso
2: ¿eh? que mirando la lista eh, la mayoría son del 2004
0: Ah, no, los primeros, los, los primeros puestos. Yo puse sí. el filtro de los dos y lo que saliera. No igual.
3: Me pues ahora que hablaremos del top 5 del 2003-2004, es muy similar al top 5 del 2004.
0: Vale, o sea. Sí, sí. Bueno, pues Ay. si queréis eh, empezamos ahí con el top 5, o sea, con los juegos que mejor valorados están según la BGG de, de ese periodo. Y los comentamos un poco, Guille, si quieres
3: dirigir la orquesta. Bangle. venga, empiezo el primero, el mejor valorado eh, no, no, si no, al revés, al revés fiesta, una... de... claro, de menos a más <risa> y el 5 al 1 el quinto mejor valorado, queríamos ay, decir. Ay, hombre,
2: sentido del drama hay que tener, coño. exacto. Claro.
3: Ah, bueno, eh, o del orden, ¿no? <risa> <risa> ya empezamos con los click and bait, de que la gente sí. se queda hasta el final, ¿no? Hay que contar, ¿Eres, seguro,
2: eres eurogamer hasta para esto.
3: <risa> o oh, cabeza cuadrada, ¿eh? Mi madre lo dice también.
1: Bueno, no, no quería faltar, es hecho que un, un eufemismo. Van, yo creo que... De la mano.
3: Es. <risa> esto... A ver, nos metéis con los Eurogamers, que os azuza alguno, ¿eh? <risa> <risa> A ver. Bueno, el número 5 es el GOA eh, de Rudy Gerdón. Eh, este es un juego de mecanismo en, eh, con ciertas pujas donde te vas moviendo de por el tablero y vas eligiendo eh, las posiciones donde te colocas. Eh, entonces eh, tienes un poquito de forzar la suerte a veces a ver qué sale, qué no sale. Y bueno, es un clásico. Eh, de hecho, se ha reeditado varias veces en varias lenguas y en español. Estoy intentando buscar, pues no me acuerdo quién sacó. fue... Aquí me habéis cogido y, y no me está ayudando nada. Eh, ¿Quién lo ha sacado en español? Homolúdicos, vale. Hace ya entonces unos cuantos años. Eh, y bueno, es un juego que yo creo que hoy en día se sigue jugando. Que las mecánicas, eh, bueno, puede que alguna ya no esté tan, moderni, tan moderna, pero está muy bien. Y además era de los primeros que teníais formitas muy monas para los componentes. Eran cuatro tipos de especias ahí con forma saquito. Y bueno, fue un juego Qué
0: que buen. Me Qué buen diseñador es Rudy perdón, que, que, que es, se parece como un, un perfil más, más secundario, pero joder, tiene este Goa, tiene Estambul, tiene, tiene Caruba, Las Vegas, o sea, tiene, tiene, bueno, hace buenos tiene juegos. El,
3: este. el Jumbo.
1: No, no he probado Jumbo, ni uno ¿sabes? solo de, de los que han mencionado. Las me Vegas, digo.
0: no has jugado, que he hablado alguna vez. No, de no, de... no, es
1: que este autor por, eh, pasa, o sea, nada. Ah, bueno, mira, estoy mirando Luis XIV, sí que lo he jugado. Ahora me diréis que vosotros eso no.
0: El peor, ese
3: es el peor. Hombre, este sí lo hemos jugado. ¿Fue el primero de Alea Box? No, no fue el primero. Y no me gustó. El Luis XIV, o
1: sea Pues Las Vegas es una maravilla.
3: Carubas a mucho. Bueno, a mí me gusta mucho este autor. Sí, no, y este Goa es muy bueno. Eso sí, es un euro. Totalmente. Las Vegas no es tan euro. Las Vegas es más un festival de dados para Este es un euro puesto, pero.
2: Yo lo mejor eh, que puedo yo decir estoy... de este tío es que hay una foto en Borgen Geek y se parece a Pedro Pascal.
0: Parece, la, a, parece al Mandalorian. <risa> sí, es guardia, ¿verdad? Es <risa> verdad. <risa> Un poco triste, pero... En versión alemana, pero... Pero sí. Bueno, yo el a este la verdad que lo he jugado solo una vez. Lo jugué en una SK, la única edición que fui. Eh, este también lo recuerdo además al aire Libre, Libre. Eh, aquellos bonitos momentos, pero no, no lo... Me gustó, pero no, lo no, no sé, nunca se me ha cruzado por el camino, pero bueno buen juego, ¿no? Tiene mucha fama y la gente le suele gustar.
3: Sí, tenía ahí la mecánica curiosa de que tú te pones en, una, en un mm. lado y empieza a todo el mundo a avanzar. Yo cojo esta, entonces tú seleccionas una loseta, pero das acceso a otras, a los demás. Entonces
0: Muy bien, pues nada, el top 4. Vamos a ver con él. A ver si decimos algo más.
3: <risa> bueno, el top 4 creo que lo hemos jugado todos. Es una maravilla. Yo... Es el aventurero tren, el Ticket to Ride de Alan R. Moon. Cómo se llama, cómo sacar un juego y vivir de los juegos Hola. el resto de tus días. Eh, la última vez que vi cifras hablaban de más de 3 millones de copias vendidas y de esto hace bastantes años. Eh,
1: ¿Como no Maluma? Te...
3: Eh, sí.
1: Eh. Maluma el cantante era un, era un chiste ¿vale? ya, ya, ya. Ya, que ya
2: era otro juego pensaba que era otro juego del diseñador de antes sí. no.
0: pero pero yo creo que somos muy viejos nosotros ¿no? somos de ese rollo. somos más clasicotes. Maluma y el al
2: Maluma es que me hubiera
0: quedado Está. Pues mira, de, del Ticket to Ride, que, que bueno, claro, yo creo que nuestros oyentes casi todo el mundo lo conocerá, pero vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo que es un Lo que sea, a mí me gustaría recomendar, eh, que tiene también muchas expansiones y muchos mapas, eh, yo siempre recomiendo, por si alguien quiere darle, no sé, refrescarlo un poco y volver a jugarlo, el, el, el de Asia, el Legendary Asia, que es, eh, que es una versión que se juega por equipos eh, y que bueno, que, que está muy gracioso porque... Porque, bueno, compartes, tienes unas misiones comunes con tu pareja y otras que no las ve tu pareja. Y, bueno, es un. A mí me parece. Es mi, mi expansión favorita. Y, y, bueno, le da un aire muy fresco y diferente a, al ticket. La verdad que está muy simpático. Por si alguien es, le... Yo las
1: expansiones el... he probado varias, pero al final me termino quedando con el base. Hmm,
2: o sea, eso es... os iba a preguntar. Se iba a preguntar, porque yo jugué mucho al básico, luego jugué
0: mucho a la Europa y acabé volviendo al básico, al, al normal. Claro, esto es lo bueno, que te, Lucia, por eso te recomiendo, ¿no? recomiendo este porque es diferente, porque se juegan equipos y con una misión oculta, otra no, entonces tienes que indicar, darle a entender a tu jugador sin poder hablar eh, cuál es la, la misión que tienes tú ¿no? Y, y está muy chulo, está muy muy divertido y realmente merece la pena. Bueno, no sé, yo siempre la, lo recomiendo. Luego ya, claro, el mapa favorito de uno u otro, pues ya cuestión de gustos, aunque sí tiene más fama que el americano va mejor ¿no? o gusta más, no lo sé.
1: Bueno,
0: sí. No, la misión no nueva... ¿eh?
1: ¿La edición nueva la habéis visto que va a salir?
3: Sí, ¿no? La lo han anunciado la esta semana, 15,
1: ¿no? Bueno, cuando, no sé qué aniversario es. 15 no creo. Será... El 15
3: más uno de la Europa. Mm -hmm. El uh -huh. 15 más Yo... uno año de pandemia.
0: Guille, tú tienes todas, ¿no?
3: Sí. Que <risa> Sí, 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 tengo todas. todas. Sí, ¿no? Sí, sí, tengo sí, todas. Porque sí, porque
0: te pregunté un día de, sobre una...
3: A ver. ¿Y cuál es tu preferida? Porque, vamos. Para mí, la mejor, pero por lo que es el Ticket to Ride es que es el juego que auténticamente tiene cuatro páginas de reglas y viene todo bien explicado y tiene juego. Entonces, el que más me gusta es el original, el Aventureros al Tren, que es el mapa de Estados Unidos. Eh, aunque reconozco que prefiero los tickets de destino los del 1910. Porque creo que, bueno, me gustan más, pero... Es un juegazo, y cualquiera de todos ellos, ninguno se llega a complicar mucho, pero a mí a veces los juegos sencillos me gustan en su sencillez, y esto es lo que hace. Mm -hmm. Sí, vamos? Vamos sí el,
2: el Europa es chulo cuando has jugado mucho al básico, porque, porque te introduce mecánicas nuevas, y, y pero luego acabas echando de menos la, la, la inmediatez del otro,
3: a mí me pasó. Y el Europa tiene las estaciones. En el otro vives hay un poquito en tensión el de me van a pisar la ruta, me van a pisar la ruta, me van a pisar. No lo he conseguido. Cosa que en el Europa como puedes poner la estación, yo creo que le quito un poquito esa gracia. ¿vale? esa tensióncilla que tiene.
2: Y luego hay uno. ¿Cuál es el esc eh, escandiná? Es que no me acuerdo. Uno de Escandinavia es el que, o algo así? En Nordic,
3: no. Nordic Country, sí.
2: Sí, pero al cabo de una. A mí se me quedó muy corto a las pocas
0: partidas. O sea,
3: no sé, me pareció que tenía
0: poca rejugabilidad. Y la versión Pocket esa también, ¿no? ¿También que se, no es no una versión como Mini. No, el Mini New York o no sé qué. Era como. No, hay varios. No, no,
4: claro.
0: Perdonad, que Ahí... estamos todos a. a, a el dedito sí. y así.
1: Hay como diferentes tamaños del Ticket To Ride porque están los Super Pockets, que son eso, la ciudad de Nueva York, y hay otras ciudades. Y luego está el de, el, el que yo hablé, que, que ahora se me ha ido el nombre, Aventureros. Al tren. No, no, no. Era, era, es una caja, una caja como mediana. Y Guille, tú te lo llegaste a comprar. No lo sí, recuerdas, el nombre. Sí, el
3: Aventurers To Rail, espera que lo esté es, buscando.
1: Sí, sí, sí. Y ese no llega a ser ni tan pocket como los pocket, ni, ni tan grande como el, el básico. Ya están ahí un poco en medio y están bastante bien.
3: Bueno, lo que ocurre es que eso solo existe en el mercado francés.
1: Oh, es que ya está, bueno. eras
0: muchos años en París.
1: Claro. Pues,
2: ¿eh? Para mí todo conectado.
0: <ríe> De todos modos, yo
2: el Ticket to Ride o el aventurero saldré muy bien, hasta que dije, ya lo he jugado suficiente y no necesito volver a jugarlo nunca, y actualmente para mí, bueno, lo he dicho alguna vez ya, el Ethnos, eh, el Ethnos ha sacado al Ticket to Ride de mi colección a patadas, o sea, cuando necesito un juego de ese estilo, yo prefiero recurrir al Ethnos, me parece una como una actualización, aunque no sea más abstracto, no tenga exactamente o sea, no, no, no es un clon directo pero esa ese tipo de sensación
0: me gusta más no el tiene electrico. el aura, no tiene el aura que tiene el tiqueto ¿no? no, no, y no? la presencia
1: el romanticismo del mapa exacto. el tema de los viajes, las rutas no, no, no exacto, eso exacto, ese te...
2: pero no. qué tema <risa> el tema dice
1: el mapa no, no. es evocador, te transporta exacto, siempre exacto, es que exacto. estás viajando por el mundo
3: y, y los trenecitos de plástico hacen mucho y estamos hablando, yo aquí vamos a sacar, recordar que yo tengo canas eh, es que este juego, su producción para el 2004, es que era increíble. Sí. Hoy en día es un juego bien producido. Yo sigo creyendo que está muy bien producido hoy en día. Es que en el 2004 estaba varios escalones por encima de <risa> cualquier otra cosa. El endos que... para, para, los, para los oyentes de Maluma, Chema.
0: Nosotros somos vieja
2: escuela. Es no. que, ¿cómo se llama? En estos. Eh, Days of Wonder era la empresa que hacía los juegos que le entraban por los ojos en esa época.
0: Preciosos, una producción.
3: Sí, pero este fue eso, su primer juego de caja, caja grande. Antes habían sacado el Queen's Next Lace y el Fist of Dragonstone, que eran unas cajas más pequeñitas, como la mitad de una de estas, que estaban bien de producción, pero no eran tan impresionantes como este. Y ya podemos hablar del tercero, que yo creo que le voy a dejar a Chema que lo presente.
2: Que... Bueno, pues sí. precisamente estamos hablando de, de que Days of Wonder era la empresa que hacía los juegos que entraban por la vista. Este es otro de ellos, el Memoir 44, que aparte de todo fue, bueno, es uno de los, no sé si es el bombazo más... Más longevo que han tenido, aparte del Ticket to Ride, estos de Days of Wonder. Porque es que es un juego que ha tenido, aparte de que ha sido muy maltratado por la editorial, porque descatalogado, vuelto a, a, a reimprimir y tal, y la gente lo ha seguido jugando fielmente, pero ha tenido un montón de expansiones.
1: Y la comunidad que hay detrás de hacer escenarios, mmm, ¿Mm? yo qué sé
3: days eh, of Wonder alguna vez yo creo que se ha metido entre comillas en algún jardín complicado y es que produce juegos tan chulos que luego a veces no puede a medida que han ido cambiando las condiciones del mercado no ha podido volverlos a producir a unos precios aceptables les ocurrió con el Battle Lord que acabó saliendo una segunda edición y lo compró Fantasy Flight eh, porque no podían eh, mm. ellos lo decían, esto lo sacamos a 70% Dólares, me parece que era 70 euros. Y luego decían: Es que si lo volvemos a sacar, tendríamos que sacarlo muchísimo más caro y es imposible. Y puede que el Memoir también tuviera algo de eso.
0: 30 expansiones, eh, estoy contando la verdad. De locos. Imagina, imagínate. Memoir de locos. es un juego que es,
2: mm, es demasiado bueno para, para la editorial. Quiero decir, han sacado algunas expansiones que, objetivamente hablando, no les tendrían que haber funcionado. La expansión del de Equipment Pack, por ejemplo, que tiene un montón de armas, de artillería, tanques alternativos y tal, pero no te da ningún sistema de puntos en absoluto para, para usarlas en escenarios. O sea, yo me acuerdo que monté una, la batalla, el desembarco de Peleliu en, en Overlord, con dos tableros, y cogí un montón de unidades de allí, pero bueno, las que, me, las que me pareció a mí porque quedaban bonitas, porque en realidad no te da...
1: Es que yo creo que las expansiones están mal planteadas porque si te metes en internet está todo el mundo siempre preguntando cómo se usan las expansiones, sí. cuál te tienes que comprar, cuál se cuál, cuál es mezclar para los diferentes escenarios y tal. Y entonces eso yo creo que quiere decir algo. De hecho, a pesar de que me habéis explicado alguna vez y tal, yo sigo sin comprarme ninguna expansión porque no hay ninguna que termine de llamarme. Porque a lío. todas o le falta algo o... Tiene no, que combinarla pero,
0: con otra. Pero mira, ahí yo creo que hay las dos más o tres más sólidas, el Easter Front o, sí. el, o, o el Pacific te, ¿no? Theater o la de África. Esas, esas sí. las puedes jugar sin problema. Es que luego hay, hay muchas pequeñas expansiones, claro, las de equipamiento, son más complejas porque oh, se lían pero, un poco.
1: Esas, Gonzalo, que acabas de mencionar, tienen mm. tokens y tienen figuras, tienen miniaturas, mm. sí. pero ¿te vienen todas las necesarias para el juego? O... Sí. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí. sí, sí, ahí sí. Ah, Por eso vale, digo vale. que, son, que esas sí que merecen la pena.
1: Sí, que son L como básicas y sí.
0: sí, sí. Luego no, te yo, vienen,
3: perdón. no te vienen todas las necesarias si juegas modo overlord.
0: Hmm, pero, eso, pero, es claro,
2: que, eso pero es que, es que con... si juegas modo Overlord
3: necesitas dos cajas básicas
0: para empezar.
2: Yo tengo dos de cada y no me llega para hacer algunos escenarios Overlord. ¿eh? Acabo pillando muñequitos del Risk porque no me llega. Pero bueno, aparte, las, 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 las expansiones nacionales son muy claras. O sea, lo que ha dicho Gonzalo, la de Easter Front, la de los japoneses, Winter. pero luego las… Winter, o sea, War Winter Wars incluso, pero ya el Terrain sí. Pack ya es una expansión muy extraña, que lleva solo los losetas de terreno, y ya no sabes exactamente qué hacer con ella. Y luego tienen algunas que son un locurón, la de, los des la de las playas del desembarco de Normandía, que es una carpeta de mapas gigantescos, que eso es inasumible, es una locura esto, cómo pudieron Yo publicarlo…
0: A mí las que, que he andado detrás de ellas, pero no me encontré una tienda, pero no me atreví porque era, no sé, era de dudosa reputación parecía, eran la, las expansiones estas que, que como que agrandan el tablero pero sin ser a como que unos escenarios que agrandan un poco el tablero. Ah, sí, los que lo hacen más profundo. Sí, y, sí, sí. y me pareció interesante, pero bueno. No sé, eh, bueno, es que hemos hablado muchas veces de este juego. Yo eso está siempre en mi top, eh, también sí, es, me, me, me fascina.
2: Es fantástico. Porque es
0: que es muy divertido.
2: Es fantástico. Yo, es el típico juego que cuando la gente lo critica yo pienso pero tío, relájate y disfruta porque es que luego te pones a jugarlo y es tan divertido.
3: Y esas tiradas épicas. Y...
0: Así nos conocimos, no. Chema, con un overlord.
3: Es verdad. Eh, bueno, Chema mente cuando dices verdad. No se acuerda. Lo
2: digo porque no tengo ningún recuerdo. Es verdad. El, el chico del bigote.
0: Exacto. Muy bien, pues nada, si queréis, pasamos al 2.
3: Al 2, pues, eh, a ver, bueno. <ríe> el La guerra
1: del Anillo.
3: Correcto. <ríe> de los señores Fabio Nepitello, perdón, Francesco Nepitello, eh, Roberto Di Megrio, Marco Maggi, una obra maestra eh, que además... Yo creo que luego no han logrado volver a hacer algo tan bueno. Han sacado cosas más o menos decentes y luego algunas cosas malísimas. No hablaremos del Venecia, de Debir, que creo que es de ellos también. Y bueno,
2: este Se podría llamar el juego bueno de Nepitelo,
3: Tranquilamente.
0: <risa> one hit, one, one hit, eh, ¿no? one hit man, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿no? One hit sí, one hit wonder. One hit wonder. <risa>
3: Bueno, luego en Roll no son los también los del anillo único sí, y sí, ese sí. parece que a la gente le gusta.
2: En Roll ah. sí. Rol, sí, luego tiene también uno del de, de, de Imperio Romano con magia y tal que dicen que también está bien, pero en Tablero intentaron, picaron muy alto ¿eh? porque hicieron la era de Conan, hicieron el de Marvel Héroes, pero ninguno acabó de funcionar como este, ni siquiera la batalla de los cinco ejércitos, que hay gente que lo prefiere a la Guerra del Anillo, a mí me parece muy
3: inferior. Sí, además lo de la confrontación no, no, no es la misma, no es la no, misma. El, loca, o sea, no, la, no, sensación, no
2: la sensación de epicidad, es verdad que lo jugas en dos horas en lugar de, de las cuatro que se te puede ir este, pero la sensación de irte a dormir y pensar, pero qué es esto que he vivido, no la tienes con la batalla de los cinco ejércitos.
0: A Yo no me recuerdo me...
2: Ni, una, ni una partida de War of the Ring mala de decir, hostia, todas tienen algo.
0: Me sorprende uh -huh. que un juego tan complejo esté tan arriba. O sea, es un juegazo, no, 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 no lo discuto, pero me, me llama la atención. Porque para mí sí que parece un Uy. juego... Yo, yo, de hecho, lo vendí porque no descifré esas reglas. y ahora yo no con lo, una, lo veo tan a la mala mala.
1: complejo. Pero sí, porque siempre han se explicado.
0: Yo esas reglas sí, te mira. juro que las cogí, je, chao. Y bueno, o sea, eh, le voy a dar otra oportunidad porque lo, lo, seguro que... Lo la a...
2: primera edición era muy mala a nivel de redactado de reglas. La segunda edición lo corregía un poquito. Sí, ¿no?
1: Son muy largas, pero te explican todo y a mí no se me hace el manual tan, tan, tan malo como dice la gente, los hay bastante peores. También es verdad lo que dices tú, que la primera vez me lo explicaron y ya luego te lees el claro. manual y lo asum asimilas todo bastante mejor, pero mejor hacer creo, eso, ¿no? Yo creo que si este... lo piensas, no es un juego... Yo no lo veo tan complicado. Hay, juegos, hay euros muchísimo más complicado y Wargames también muchísimo más complicado que este y se juegan y sin problemas. Pero no sé, yo creo que también la fama, pero ahora que lo han vuelto a reeditar, yo creo que la gente, yo ahora eh, hay más facilidades para encontrar sí, gente sí. también que te lo explique, no sé.
3: Habrá más vídeos, más tal, sí, sí, eso seguro. Pero es más que las reglas, que luego tiene muchas excepciones, muchas cositas pequeñas. Entonces, sí, es complicado, sí, es densito. Sí, a ver, obviamente, si lo comparas con Wargames como el ASL, esto es la introducción a la ASL, sí. donde te dicen qué juego estás leyendo, pero es complicado. Pero la a mí lo,
1: que... lo... Perdón, no, que lo más complicado eh, para mí era encontrar las ubicaciones en el mapa. O sea, cuando lees una carta te dice que hagas algo en tal sitio y encontrarlo en el mapa y diferenciar las unidades, por eso terminé pintando cada un, cada, cada, facción de un color, porque eso sí que me hizo ir súper lenta en la primera partida. Y digo, esto ya no me vuelve a pasar. Y ya luego con esa mejora y tal, pues mejoró un poco la cosa. Pero, pero sí que es verdad que en la primera partida se me hizo durilla por eso
3: pero es que tú no habías jugado antes al juego de cartas El Señor de los Anillos, Tierra Media ni te habías leído la novela 12 veces que ayuda mucho a conocer las localizaciones es que es donde están. Es que es
2: verdad, claro.
3: De todas yo, maneras como, como... Es, es un juego que una tercera
2: edición le funcionaría y no le haría ningún daño. ¿eh? Para acabar de pulir eh, ¿Sí? a nivel gráfico la, la calidad de las miniaturas que hoy es un poco pobre para lo que se hace hoy en día, o sea, no le iría
0: nada mal. Como anécdota, eh, el de los cinco ejércitos, que también lo tuve y que también lo vendí tal cual, eh, lo conseguí, eh, lo regalaban con el Cinemanía, con sí. la revista sí, Cinemanía. con la
3: suscripción.
0: <ríe> sí, era de suscripción. Eh, ahí se, se lo, lo compró todo el
3: mundo, se lo compró sí, todo el sí. mundo ahí. Sí, David creo que no vendió ninguno en tienda, los vendió no, todos sí. al Cinemanía.
2: Esto es una cosa, yo lo hablé con Xavi cuando salió y él estaba sorprendido porque porque no había funcionado el juego como esperaban. Yo creo que las películas le, a la batalla de los cinco ejércitos le hicieron mucho daño. O sea, la trilogía de Peter Jackson que, que no funcionó, eh, la gente acabó muy harta, del Hobbit y de la madre que lo parió. Y en cambio, la guerra del anillo vino justo después de las películas y estaba todo el mundo con
0: la efervescencia y fue como el subidón. Que, por cierto, en el 2004 el Retorno del Rey se llevó 11 Oscars.
3: Ah, vale, pero se estrenó en el 2003 vale, vale.
0: Digo, las periodas de... Sí No, 2004 sí. El, eh, eh, Bueno, sí, puede ser el 2003, pero los sí, Oscars sí. se lo dieron en el
3: 2004 Sí, eran... Era la época del... Oscar, nada más. de los Anillos sí. Mm -hmm. Así. Muy bien Y bueno, ya llegando al número uno Ya me dejéis decir el número uno o Todavía no venga,
0: <risa> Espera, espera, unos tambores Venga,
3: venga. Okay, ya. El número uno es el Power Grid, eh, alta tensión en español, del señor Friedman Fries, más conocido como el Loco del Pelo Verde, que todos pensamos que aquel día tuvo una inspiración porque otro que no ha vuelto a alcanzar el nivel de este juego. Realmente el juego este es una reimplementación de uno que sacó en el 2001, si no recuerdo más, que es el Funke Slam que era un poquito distinto eh, había además que era tipo los tre de trenes antiguos con plastidecores que había que escribir en el tablero los costes de las conexiones eh, es un euro es un euro de hacer números es un euro de freír la cabeza es un euro de ir al último Electro, que es como se llama la, el mejor la moneda. Nombre, el
0: mejor nombre eh, de moneda que hay en, en, en las tres <ríe> cosas.
3: <ríe> electro. Es un euro en el que tienes que ir el último, siempre a salvo el último turno para ganar. que ya ahí dices, bueno, pues ahora ya despunto, porque es uno de los que penaliza mucho ir el primero, que a veces los euros tienen estos mecanismos compensatorios. ¿Y qué podemos decir de él? Uh, y una subasta
0: bueno. maravillosa, una de las mejores subastas. Es que recuerdo tengo también recuerdos de este juego también. Eh, sí. Por, por, Yo... eh, por Sí, habla, habla. ¿Sí? No, que iba a decir que, que también en la misma línea que con el Ticket to Ride, eh, que este juego también tiene muchas expansiones, también recomiendo mucho, o mi favorita por lo menos es la de China y Corea, que aparte, que es muy temática, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la de Corea tiene eh, dos mercados, ¿no? Para Corea del Norte o Corea del Sur. Y que, bueno, dificulta un poco conseguir las materias primas y luego la, la de China que tiene menos centrales, ¿no? Entonces las subastas son a, bueno, a cara de perro y, y me gusta mucho esa expansión por si alguien también no lo conoce. Pues
1: Pero el grande. autor de este juego sí que ha sacado más cosas porque estoy viendo aquí que si sí, el Friday, eh, el Fish on Floors... Eh, ¿Cuál más el Fujiflux, que es un filler que también está apañado. ¿Fujiflux? Sí, 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 sí. Esto, sí, sí, sin... sí, sí. Fuji, esto
2: es Fuji Fujiflux.
3: No, no, no. Es un autor muy peculiar. Todos sus juegos empiezan con F, el nombre en alemán. Sí. Luego en inglés intentan mantenerlo, no siempre lo logran. Y siempre las cajas son verdes. Y yo le he visto comprar juegos porque las cajas son verdes. <risa> en ese, sí, sí.
2: ¿Qué pensáis del 504? Que es como... No,
3: pues que hay 504 razones para no jugarlo. Yeah.
0: O 503, por lo menos.
3: No, 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 no. 504 razones, porque me puedes hacer un juego bueno o 504 juegos mediocres. Si me lo hubieran vendido en los años 90, el 504 habría sido el juego definitivo si tienes muy poco presupuesto estás en otro momento es una gran idea, pero hoy en día con nuestras colecciones que tenemos una cierta cantidad de juegos, ¿para qué quiero 504 juegos mediocres? Yo quiero un juego bueno
1: pero bueno eh, el tío por lo menos se moja y hace cosas diferentes y siempre está inventando e innovando y no se queda en su zona cómoda, ¿no? Y, es que no, no tiene
3: sé. zona cómoda. Durante años he estado viviendo del Power Grid y sacando un mapa más cada año y luego si va probando cosas, de hecho coge todas las me eh, mecánicas que van funcionando en el mercado y hace un, un popurrí y saca un nuevo juego, pero no ha vuelto a alcanzar el nivel que tiene el Power Grid. No. A mí el juego mí que más me gusta vez... de él es el viernes.
2: Sí.
1: Me, parece brutal a mí un, un diseñador que sí, que me gusta, cada vez que lanza algo estoy alerta, a ver qué de hecho yo... este año sacó uno, el Fayum, ¿no? jugué, sí, el Fayum ¿no? sé si lo habéis jugado
0: yo juego uno de animalitos de tal, que eh, y dije yo paso ya de sentido hace pues dos fa años
3: tres. fauna no. Sí, no, el Fauna es muy buen juego
0: sí, el Fauna es muy buen juego el Fauna eh...
3: es de los que sacó algo bueno no, a ver, saca cosas buenas pero siempre parece que son buenas ideas, pero se quedan ahí, como que les falta algo, no sé yo, yo ya hace mucho que, que es un autor que espero a que se hable de sus juegos y si luego dicen que es el bueno me lo compraré, y de lo último que he, que he jugado suyo que me ha parecido divertido ha sido el fruta Fabulosas Está yo
0: digo chulo. el fast el, el fast sloths, ah, que sale ese, que sale, que era el un poco sí, es, es un poco me bueno, parece un poco rollete, pero bueno, para niños igual y tal. Pero Terra me parece un gran familiar. que Bueno, lo sacó de vir en su época, ya no sé si lo reeditará algún día, pero. Wow.
3: Uh -huh. Pero Fauna era más divertido que Terra. O sea, Fauna, creo.
0: perdón, es que como estaba viendo aquí en la BGG me sale Terra, eh, pero y, sí, sí, Fauna.
3: Fauna no lo sacó. Yo creo que fue Moludicus. Moludicus. Sí, pero sí que juego. ahora es lo mismo, pero...
1: <risa> y el Filson flor que precisamente es del 2003, me parece súper divertido.
3: Sí. sí, sí, es buen juego. Sí, es eh, gracioso el juego. Gracioso. pero
0: gracioso. Graciosete, para dos partidas.
2: Bueno,
1: ¿qué sí. nos no, no gusta el del pelo verde?
0: Bueno, no, no lo que pasa es que tiene el listón muy alto. Claro, es que, bueno, lo que yo soy un poco, como dice Guille, que, que claro... Siempre, ¿no? Al final lo mides por. Lo comparas con el Power Grid y. Y en una época que. Claro, que o sea, un juego que revolucionó un poco, ¿no? O que marcó un antes uh -huh. y un después, pues siempre a lo mejor esperas ahí la misma calidad. Pero bueno.
3: Sí, y que siempre eso te presenta ideas que, que eso, que el envoltorio parece muy chulo. La idea, el Factory Manager que coge varias mecánicas, el 504, aquí que puedes jugar mogollón de juego, y luego no llegan a triunfar así que, pero oye una cosa, tenía razón el Fauna lo saca primero Moludicus, pero luego saca una segunda edición de bit.
0: Sí, es que es la que tenía me sonaba a mí de
3: Bueno, pues eso ha sido el top, vamos, viendo estos cinco juegos es lo que hablábamos, son del 2004 son cinco juegos que hoy en día siguen teniendo vamos una vida bastante amplia, quizás el Goa sea el que menos se juegue, pero todavía los Eurogamers lo recuerdan con cariño. Así que sí, el 2004, con, su, con el año que vino después, fue un oasis en medio de...
2: Bueno, de hecho, en la lista, en el, en el top 10 de, ese, de esos dos años, solo hay un juego del 2003, que es el Ginge. Todo lo demás es 2004.
0: El que hemos hablado oh. aquí, Jinch, ¿te acuerdas?
3: ¿Cómo has dicho que se llama, Chema? <risa> Jinx, uh -huh.
0: Oye, pero estoy viendo... Uh, o sea, de acuerdo, pero estoy ahora, he puesto solo el año 2003 y hay juegazos que alguno vamos a hablar nosotros, pero también hay muy buenos juegos, ¿eh? Pero bueno, no adelantemos porque es que la mayoría, o tres de ellos, vais a, vamos a hablar aquí, creo. Bueno, bueno vamos a pasar a, a la siguiente... A la siguiente fase del programa, que vamos a hablar de tres juegos cada uno, ¿no? Yo personalmente sí que lo debo, uh, O sea, siempre cogería al Memoir 44, al Power Grid, al Ticket to Ride por encima de cualquiera de los que voy a hablar. Pero bueno, ahora explicamos cada uno su. por qué ha elegido estos juegos. ¿Quién quiere arrancarse?
2: Pues yo, yo, yo mismo.
0: Venga, pues tú mismo.
2: Bueno, eh, a ver, no sé, yo he cogido otros juegos que me parezcan representativos de la época o que me parezcan importantes por lo que supusieron en su momento. Mm. Entonces, por eso mismo, el primero que elijo eh, es el avance de Squad Leader Starter Kit 1. Que el el avance de Squad Leader es un juego del año 85, creo, ¿no? O es, o es del o es, o es del los 90 ya. Es que los confundo la, la época en la que salió el Squad Leader normal y el Advanced, no recuerdo.
3: Sí, yo... No, no puede ser de los 90 el ASL, no, de, no se atacaron varios módulos. Sí, Debe sí, ser... sí,
2: es, de, es del 85, es del 85, es que tengo ahí los datos mezclados. Y sí, lo que pasó es que en el 98, o sea, cuando quebró Avalon Ballon Hill eh, y, se, y, y bueno, la compró Hasbro, apareció de repente un tío que era jugador de béisbol. Que, que entró, no, no creo que fuera uno de los de los de los fundadores de Multiman Publishing, pero creo que entró con Panoja y era fan de la SL y dijo: Oye, vamos a preguntarle a Hasbro, que tiene aquí la licencia de la, del squad leader muerta de risa, a ver si nos cede la licencia del Advance de Squad Leader. Y lo recuperaron y bueno, lo resucitaron, le dieron una nueva vida. no bueno, El juego estaba, parecía que no iba a volver a publicarse nunca porque tenía un nicho de jugadores como muy, muy fieles, pero, pero pequeño, no porque un juego complejo, muy específico y tal. Y entonces Multiman Publishing empezó a publicar, empezaron como reeditando lo que se había publicado anteriormente de Advance de Squad Leader de manera un tanto errática porque era una editorial que trabajaba como a horas partidas y entonces entregaban las cosas a imprenta con unos retrasos brutales y había como un goteo de, de suplementos y tal. Y esto, el, el Starter kit fue como el primer producto que, que, que les posicionó con una personalidad propia. no Y fue un intento de acercar el juego al, a, al jugador casual o al jugador de inicio. no O sea, en vez de de tenerte que leer las, las 200 páginas de tocho que tiene el Advance de Squad Leader, que son inasumibles para cualquier mente humana, pues te hacemos una cajita de introducción que lleva un reglamento de 20 páginas, eh, dos hojitas de, de contadores con todos los ejércitos de la guerra representados, bueno, americanos, alemanes, rusos y tal, dos mapitas, seis escenarios, o sea, todo lo necesario para empezar a jugar y las reglas súper pulidas, o sea, infantería y punto. Y con eso querían de alguna manera eso, marcar personalidad de que era una editorial que le iba a dedicar cariño al juego y también introducir jugadores nuevos en, en la afición. Entonces yo me lo compré hace poco. Yo jugué a Squad Leader en los 80 y a Advance Squad Leader jugué alguna partida suelta, pero creo que ya en los 90. Y lo típico, con alguien que me fue haciendo tutorial, me fue explicando eh, eh, lo típico. Jugué el escenario típico de la fábrica de tractores. Eh, además contra rusos, que es un escenario con el que parece que empieza a jugar casi todo el mundo y entonces pues me resultó relativamente fácil porque me iban explicando lo que tenía que hacer y lo que no, y hace cuestión de dos meses me compré el starter kit porque es, la verdad es que es un pedazo de producto ¿eh? son 25-30 euros y tienes ahí partidas para jugar por un tubo y aparte te puedes quedar ahí es que si no quieres avanzar más en el squad, en avance de squad leader, es, tienes un juego de, de guerra de infantería de segunda guerra mundial súper completo entonces me lo compré, me puse a estudiarlo y lo que me pareció, mi conclusión es que es un, es, un, es un kit estupendo para empezar, fantástico, pero el juego sigue necesitando a alguien que te lleve de la mano. O sea, el reglamento o sea, es que parece que está en sánscrito porque está escrito, está escrito, um, o sea, hasta las comas están puestas en su sitio de una manera específica. O sea, es un reglamento, está hecho para que no tengas la menor duda cuando lo consultes. Pero claro, es tan árido que leértelo de cero sin referencias es infernal. O sea, porque hay párrafos que parecen, parecen en otro idioma que no, sea, que no sea inglés, porque son todo eh, abreviaturas mezcladas y pues, de locos. Y nada, pues eh, bueno, es un wargame táctico eh, a nivel pelotón, Segunda Guerra Mundial que cuando lo juegas completo representa todo lo que te puedas imaginar en un escenario de Segunda Guerra Mundial. O sea, lo contempla todo. Todos los tipos de armas, todos los tipos de situaciones y es un juego que en su momento fue muy revolucionario porque... Eh, lo que hacía era, lo que hace el avance de Squad Leader es dividir el turno en un montón de subfases con muchísima interacción entre los dos jugadores, o sea, tú puedes responder a todo lo que hace el contrario, y entonces eso da una sensación de realismo eh, bastante, bastante chula, ¿no? O sea, y aparte tiene, tiene como microjuegos dentro, o sea, cuando, cuando alguien dispara en fuego defensivo eh, solo el primer disparo que hace lo hace a, a, a fuerza total de unidad. Los demás disparos los hace ya con la fuerza a la mitad. Entonces hay el típico rollo de voy a enviar a una unidad señuelo para ver si pica y le dispara y entonces le envío las otras. Eh, o sea, tiene un montón de cositas de este, de este estilo. Y aparte de que están contemplados todos, todos los supuestos. Eh, entonces esto lo, lo hizo muy innovador en la época. Y esto lo hacía simplemente con tiradas de dados. O sea, es un juego que usa dos dados de seis sumados pero aparte, eh, si sacas dobles, pasan cosas. Eh, hay un dado blanco y otro de color, que el dado de color, según lo que pase, también ocurren cosas. Se tiene en cuenta pues, la cobardía de las unidades, eh, los disparos o los encasquillamientos de las armas. O sea, está todo, todo contemplado, pero solo con dos daditos. Si se diseñara hoy en día, seguramente le meterían cartas, eventos y, y, y ¿sabes? cosas más vistosas. Pero tiene como una, como una pureza. Que, que hace que, que la gente también se haya mantenido muy fiel al, al juego. Y también en el aspecto gráfico. O sea, Multiman Publishing no quiso modernizarlo en el aspecto gráfico. Es igual que era en los 80, eh, las fichas con un montón de numeritos, todo muy feo, los tableros con, también muy fríos. Pero eso precisamente le da como una especie de, de sensación de meterte en la época que otros juegos no, no lo han reproducido quizá porque tampoco les ha, les ha interesado tanto. Y nada, es un juego que a mí me parece que sigue estando muy, muy, muy vigente. O sea, más que nada porque hay gente que se queja, coño, pero es que hay juegos más modernos que usan cartas y factor de azar y no sé qué". Claro, en Squad Leader las tiradas de dados son las que te dan la sensación de incertidumbre, de no saber si tu unidad va a responder al fuego enemigo o va a cumplir las órdenes tal como tú se las pides y tal, ¿no? Entonces, no, no es exactamente que no contemple lo que contemplan los juegos modernos. De hecho, contempla más cosas. Simplemente es que las contempla con menos elementos, simplemente con tirada de dado consultando unas tablitas y tal.
3: Unas tablitas, unas cientos de
2: tablitas.
1: Eso era sí, no. pregunta. Sí, si tenía estabais... tablas
2: y sí, tiene tablas, tiene tablas. Antes estabais comentando lo de los juegos complejos, avance de cualidad es complejo por, la, por el volumen de información que te obliga a utilizar, porque en realidad tira de los dados más modificadores pero tiene tantas subfases pasan tantas cosas en cada fase puede responder de tantas maneras tiene en cuenta la vegetación cambiante según la época del año en la que se juega el escenario o sea
0: por ejemplo los, las sí, cadenas sí, sí.
2: los tipos de cadenas diferentes de los
0: tanques es que es de locos entonces claro memorizar todo eso es muy complicado ¿No te parece un poco rollo eso o sea, a la, a la vez que dices tú, ah, la vegetación, pero joder, no fluye el juego. O sea, el Fred tienes que estar mirándote tablas. Es
3: que el ASL es uno de esos juegos... Que, que son como, como el Magic, son de los juegos que tu afición es... Tú no juegas a juegos, a Warwick, tú juegas a SL. Yo sí. he conocido gente que jugaba SL y lo disfruta y van aprendiendo poco a poco y llegan y las tablas de cada escenario y lo que nunca haces es jugar con todo, juegas con varias de las cosas y en este escenario es esto lo que influye y sacan sus eh, fichas ahí casi plastificadas de hecho, el ASL, eh, como bien dice Chema, es que el Starter Kit es un proyecto es un producto maravilloso, pues tú el ASL, la gente llega a la tienda, tú antiguamente te comprabas el ASL, te dejabas 100 euros en el ASL básico, te lo llevabas a tu casa, abrías la caja, sacabas un, una carpeta de anillas llenas de hojas, empezabas a leer y decías y aquí me habla de fichas y me habla de no sé qué y volvías a la tienda y decías ¿qué más vendido? y te dice el ASL básico ¡ah! que quieres jugarlo es que te tienes que comprar la caja del Billion Valor que es donde vienen los tableros y las fichas, sí. lo otro eran las reglas
2: Sí, 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 y aparte eh, bueno, claro, esto pasaba en el Squad Leader básico, había como cuatro o cinco reglamentos distintos, porque en cada expansión grande había como una versión diferente esto también lo unificaron con el, con el ASL y con el Advanced, ¿no? Pero sí, 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 siempre ha sido un juego que ha requerido esfuerzo. Pero es verdad, yo tengo, yo conozco gente que juega Wargames y en un momento dado de su vida dijo, yo solo juego advance de Squad Leader porque he probado 18 juegos de combate táctico de Segunda Guerra Mundial y ninguno me da lo que me da este. Entonces yo ya me he cansado de buscar, mi juego es el avance de Squad Leader y no juego a otra cosa. Y no sé, y luego aparte tiene un punto que, que es un juego muy sesudo y tal, pero luego escuchas... Eh, en lo que hablaban los diseñadores en su época y eran gente muy friki, o sea eh, el diseñador del Squad Leader básico le vi una, una entrevista una vez en la que decía, dice nosotros es que éramos jugadores de rol entonces con el, con el Squad Leader queríamos reproducir en un wargame la misma sensación que tiene un grupo de aventureros cuando le pega una patada a la puerta del dungeon y se encuentra en la sala del tesoro con el dragón, o sea nosotros queríamos que los jugadores tuvieran la misma sensación cuando tu unidad tiene que atravesar una calle que está siendo batida por una ametralladora enemiga o que hay un sniper en el campanario. O sea, tra transmitir esa sensación de adrenalina. Entonces, no sé, es una historia muy bonita en, en general la del Squad Leader. Cómo lo recuperaron eh, cuando parecía un juego muerto, el cariño que le ha puesto una editorial pequeña que se ha centrado en, en publicarlo, el nicho de jugadores que son súper fieles, a mí me parece muy chulo.
3: Sí, la ventaja de la SL es el proselitismo que hace la gente que juega a la SL, si tú te acercas a ellos, ellos te lo van a intentar enseñar, ellos van a hacer lo que sea para, ¿sabes? Yo he conocido a varios y todos son gente que está dispuesta a enseñártelo y a dedicar Eva muchas horas a
1: evangelizadores.
3: Bueno, desde aquí sí. quiero, quiero, o sea, lo que he dicho al principio
2: de necesitas a alguien que te lleve de la mano aún comprándote el starter Kit, esto es cierto, eh, yo quiero desde aquí dar las gracias a Agustín Barrio por los vídeos que tiene de tutorial en YouTube que me parece que son absoluta crema y que realmente te llevan de la mano para aprender a jugar, es una pasada. Eh, y me hace gracia porque él en, en, tiene una serie de vídeos no, sé, no me acuerdo cuántos tiene y en el primero dice, no es tan complicado el ASL. yo no creo que sea complicado lo que pasa es que es mucho material y no sé qué y él mismo en el vídeo dice, bueno, yo me he impreso esto me lo he plastificado para el turno me he impreso estas cartas para los snipers hay un tío que ha hecho un tutorial y también me lo he bajado, o sea, te recomienda siete o sea, cosas. llevaba
1: o... horas de estudio
2: Claro, lo cual demuestra el... que realmente con, el, con la caja básica es una montaña aprender a jugar ti mismo, necesitas a alguien que te ayude
1: Oye, y es el típico juego que mmm, o sea, ¿se puede jugar bien en solitario o, o no? Sí. ¿O esto es uno contra otro?
2: Sí, mucho muy bien, porque no tiene información oculta eh, pues, mm -hmm. llevas a los dos bandos jugando a, a, a lo mejor que sepas en cada caso, y claro, como todo lo marcan las tiras de dado lo que sí que pierdes es la sensación de bluff, está de lo que he dicho antes, de cuando vas a saltar una posición, de te mando aquí una unidad, a ver si disparas o no, porque yeah. ya sabes, eso lo yeah. pierdes.
0: Advanced Squad Leader, ¿no? Starter Kit es el que mencionas, ¿no? Sí. Venga, Yol, ¿cuál era tu. ¿Cuál juego que quieres hablar?
1: Vale, yo voy a hablar el primero del Antiquity, ¿vale? eh, A ver, el Antiquity es un juego de exploters, ya de esta editorial hemos hablado otras veces y bueno, eh, en un principio eh, el Antiquity podría ser un euro como cualquier otro porque si te, me explican de qué va, bueno pues es eh, de, una, de una construcción de una ciudad italiana en, en plena Edad Media y hay colocación de trabajadores, hay construcción de edificios, gestión de recursos y tal. Pero cuando empiezas a profundizar en él, te lees las reglas o ves algún vídeo y tal, pues te das cuenta de que efectivamente es bastante diferente a lo que solemos entender como euro de toda la vida. ¿vale? Eh, Porque tienes primero una cosa que a mí me encanta en este juego, que es cada jugador tiene un tablero individual y luego un tablero central que es común a todos los jugadores el tablero central representa las afueras de la ciudad y luego es como si hiciéramos zoom en una parte de esa ciudad y en tu tablero personal tienes lo que es el centro de la ciudad, ¿vale? y, y a partir de ahí empiezas a desarrollar cosas, además es un juego que también usa poliominos que son las fichas de Tetris que son los edificios que tú vas a construir en, en la ciudad y tal. Eh, el aspecto gráfico es, eh, es una pasada, es muy espartano pero es muy bonito al mismo tiempo. Y a veces parece un poco un wargame. A mí me parece súper bonito, ¿eh? Sí, 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 pues, me, no sé, me parece especial y súper chulo. Es muy de la Edad Media, muy de ciudad italiana, no sé. Y a veces parece casi un wargame, porque hay hexágonos, el, el, el tablero del centro entre los jugadores es de hexágonos y los, los recursos son counters, como los de los wargames en cartón, que a veces incluso tienes que apilarlos en, en los espacios. Entonces, ya estéticamente también me parece divertido y, y destacable. Luego, es un juego que tiene una dureza extrema. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, las reglas son ocho folios, eh, te las lees y parece que lo entiendes todo, pero cuando empiezas a jugar, pues hay mucha casuística y esto es algo común entre lo, los exploters. También le pasa al Future magnate o... O, a, o al dark Dealer, que también hablé en uno de los programas, y, y qué pasa, que cuando empiezas a jugar, pues eso, te das cuenta de que surgen muchas dudas, y, y que te puedes quedar fuera de la partida en el segundo turno, a mí me ha pasado, de hecho, he jugado varias partidas, algunas online, y, y, y online no puedes dar marcha atrás, y hay una cosa eh, que es que para conseguir madera, tienes que pagar madera. Entonces se hace como un bucle infinito que, del que si te quedas sin madera no puedes continuar la partida. O sea, la pierdes inmedi inmedi inmediatamente. Y eso me ha pasado. Entonces es un juego súper duro. Y, y luego otra cosa que me ha encantado y haciendo referencia a la charla que dio Eligio Montero el otro día en el podcast de Jugando con los Abuelos que hablaba sobre la narrativa en los juegos de mesa, concretamente la de los Wargames, hablaba de una cosa que es el midpoint eh, que las películas es como un punto de inflexión en la historia que te atrapa ¿no? y en los juegos de mesa también se da y en este juego se da de manera super clara porque eh, las condiciones de victoria no son las mismas para todos los jugadores de hecho al principio de la partida no sabes cuál va a ser tu manera de ganar la partida, sino que todos los jugadores tienen que construir una catedral y cuando la mmm, construyes eh, te encomiendas a un santo, decides encomendarte a un santo, se supone que le rezas, le pides lo que sea y además él te lo da, eh, son es, es en forma de, de bonificadores muy fuertes que te dan a partir de ese momento, pero a cambio tú tienes que ofrecerle a ese santo algo, ¿vale? A San Cristóforo, pues tienes que ofrecerle, recolectar al menos Tres eh, recursos de cada tipo para poder ganar la partida. Y esa es tu, va a ser tu forma de ganar la partida. Entonces, no hay un modo fijo o, sea, o común para todos los jugadores, sino que en ese midpoint de la partida tú vas a decidir cómo la ganas. Y eso es, me parece súper interesante. Y luego, pues nada que Yo creo que es un juego que si te gusta, por ejemplo, Food Chain Magnate, que es un juego de, de la editorial que yo creo que es el más popular, si te gusta este tipo de juego, lo has probado, muy seguramente este te va a gustar porque mmm, tiene una sensación muy parecida. Pues un juego muy complejo, pero a la vez mmm, un juegazo. O sea, que lo estás jugando y te estás dando cuenta de que tienes una obra de arte delante
3: en la que no hay que olvidarse de que la madera es importante para no ser eliminado en el turno 2, sí, 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 sí,
1: lo he comentado, lo he comentado, eso, eso, sí. Pero, pero bueno, hay gente que lo critica precisamente por eso, por tener una mecánica que te puede echar de la partida en el turno 2, pero yo lo veo pues una manera de generar tensión durante todo, durante las dos horas o tres horas que puede durar la, durar la partida. Porque en cualquier momento te puede pasar eso. Igual que encontrarte sin espacio para los muertos por la hambruna. ¿Sabes? Eh, en tu ciudad, que es otra cosa. No sé, tiene muchos elementos además súper temáticos. A mí me encanta este juego.
3: Yo me parece buen juego, pero me parece muy que penaliza mucho. ¿Qué es eso? que eh, Lo de como te vayas de la partida como tal y te quedes allí dos horas dando tabaco, pues... Entiendo bueno, que la gente diga...
2: Esto al, al Food Chain Magnate, hay gente que se queja de que le pasa también. De que te pueden echar de la partida en, la, en los primeros 40 minutos.
3: Mm, pero eso es algo más complicado. Y en el Food Chain Magnate te, que te crees que sigues haciendo cosas. Ya no puedes ganar, pero eso te ocurre en muchos euros. ¿eh? Tú ves al de al lado disfrutando, él está haciendo su partida y hace ya tanto que dejó de ganar, de poder ganar Hombre, donde más salvaje lo he visto ha sido en el Civilización, pero el de ya no sumas.
0: Oye, Yol, eh, no sé si sabes que la Board Game Geek en la tienda eh, tienes lo, todos los tokens que te vienen, eh, de estos que hacen como ¿Sí? lo del Twilight, que parecen Sugus, pues eh, ¿Sí? ahí los tienes eh, de Pues sabes que
1: a mí me encanta mejorar los juegos. Algunos, pero este precisamente es que me encanta como, como es, viene? o sea, la sensación de, de verlo en mesa que parece más un wargame, además, pues eso del 2003, que, que algo de esto moderno que te, ¿sabes? esos cócteles de recursos, o sea, y además la caja es enorme y te viene hasta arriba de componentes porque de recursos hay 80.000, edificios hay muchísimos, hay cátedra, hay eh, una eh, facultad de filosofía, tienes almacenes, tienes carromatos, tienes, yo qué sé, tienes casas, todo lo vas construyendo en tu tablerito personal, eh, algunos edificios del centro de la ciudad, otros los pones en las afueras, como las piscifactorías es un juego súper temático y además el tema también trata el tema de la polución, que, que se ve poco en los juegos, de cómo una civilización puede desaparecer por el colapso, ¿sabes? De, no sé, me parece una pasada de juego. Yo, no sé, esta editorial a mí es que me, me gusta mucho todo lo que he probado, me ha encantado y en cuanto vi que este estaba en la lista, que por cierto es del 2004, yo no sabía pero, que era tan Antiquity. Tenía que poner.
3: Pensé que era más modern,
0: <risa> moderniquity, pero yo no sabía que era tan antiguo. Muy bien, pues Antiquity. Pues dale, Guille.
3: Pues yo voy a hablar de, de uno del 2003. Venga, si sí, se sí hizo alguno bueno en el 2003. Poco, pero se sí hizo. Eh, este es el Lamunre del señor Reiner Nicia el que durante un tiempo fue uno de sus últimos grandes juegos luego ya recuperó pero parecía que era había sido en un momento dado su último momento de brillantez hacia los jugadores de euro un poco más duros y se quedó a euros más sencillos y luego a apps y a sacar dinero pero aquí lo hace el Amun Rey, bueno, está basado en Egipto como cualquier cosa y tiene varias mecánicas curiosas que luego se han seguido usando. Una es, por ejemplo, las pujas por los sitios, que son las pujas medidas, la típica de que pujas uno, tres, seis, que cada jugador va colocando su ficha pero te pueden sacar y te mueves a otro lado, como el otro día comentabas, por ejemplo, en el Panam. Aquí solo hay una puja por regiones, se sacan tantas regiones como jugadores, y hasta que uno pues se canse en un momento dado y se vaya a una región y no pague, y diga, bueno, aquí me quedo y ya está. Pagar todo. Luego eh aparte las regiones van generando recursos y tiene otra mecánica muy curiosa, tiene varios métodos de puntuación tiene tal, pero es que tienes juegas dos épocas, el Antiguo y el Bajo Egipto entonces eh, se reparten se juegan tres turnos del Antiguo Egipto eh, y eh, en ese momento todo el mundo pierde la posesión de las regiones que tenga se quitan todos los granjeros, se quita todo, pero lo que se dejan son las pirámides y las piedras, de manera que cuando juegas la siguiente época en vez del Nuevo Egipto eh, eh, ya esas pirámides que se han construido, claro, temáticamente siguen, las pirámides siguen y no queda nada más. Entonces, es curioso, claro, ya lo que por lo que antes se había pujado menos, ahora de pronto puede volverse muy valioso, porque estas pirámides van a dar puntos eh, en función de eso. Eh, tiene una presentación muy... Bueno, la, la original del 2003 ya era muy bonita, con esas fichas que parecían chicles y querías masticar, eh, luego no era buena idea. Y sacó una versión, yo creo fue Super Meeple, que aunque sí, sí. puede no ser... Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que era un poco más vistosa, pero vamos, ya está del 2003. Era eso, tenía unas mini pirámides ahí eh, que ibas montando, unas pirámides dobles, piedras que ponías. Entonces tenía una presentación muy chula. Y yo os digo, tenés una mecánica primero de pujas y luego una de gestión de recursos. Tenías el dinero, además, luego se pujaba en un momento dado cuánto dinero daba la gente o no a ra, a ver si ese año iba a llover o no. El que tenía granjeros quería que yo. Hubiera más, los otros menos. Pues ahí el que más pujaba para y se unas ventajas, pero pagaba dinero. Podías incluso pujar en negativo y que te dieran de dinero. Entonces, este es el Amunre, un y vamos. Y hoy en día, como eso, sacó su versión Super Mipel y se podría ir jugando perfectamente.
0: Sí, eh, gran juego. Lo único, yo, yo esto es, eh, el Amunra lo, lo, lo pongo en, en, como en la segunda línea de mis favoritos de inicia, quizá por eh, de subastas, aunque bueno, este tiene otros elementos, pero pues, siempre pongo el Modern Art o el Ra antes que este, y, lo, y, y no lo juego tanto. Pero mira, ahora que lo has mencionado, pues me han entrado ganas de darle más oportunidades, porque lo, no sé, como que lo tenía ahí de secundario, lo jugué un par de veces en su día, luego me compré el de cartas, que es que bueno. No, es, no está mal pero, pero bueno es lo mismo pero mira pues a ver si lo le damos un día y le, le damos no otra sí. vida
3: otro renacer
0: otro renacer efectivamente que siempre da gusto a mí estos volver a estos juegos antiguos eh, eso eh, muy bonito
1: este estaba online online sí pero vez, no ah, sí, ah, ya... lo sabéis
3: no porque te has quedado mm, que buenísimo <risa> Seguro que estar en alguna Pero no tengo ni idea de dónde
1: Yo no hombre... lo he jugado este nunca Y siempre me ha apetecido Porque Reiner inicia subastas y tal Pues me llama, pero no, no lo he jugado
3: Yo iba a decir, hombre, no hace tanto Yo reconozco que tal Mira, mi última partida es del 2019 No, para ser un juego del 2003 No, no hace nada
0: bueno, pues nada, eh, si queréis, pues nada, continúo yo. Eh, yo vuelvo a remarcar que, que de, lo, de los tres de los que voy a hablar, ninguno sería mi juego favorito, porque sería No Memoir, o el Memorable, Power Grid, o el Ticket to Ride. Y en, en el caso del que voy a hablar ahora, tenía dudado entre muchos juegos, eh, porque creo que, que Guille y Joel pues habían seleccionado uno que, que hubiera puesto antes. Pero bueno, igualmente es un gran juego, que es eh, The Downfall of Pompeii, la caída de Pompeya que un juego de dos a cuatro jugadores, del, del mismo autor de, de Carcassonne o Rapanui y, y bueno, es un juego donde ¿no? controlamos a un grupo de habitantes de una ciudad, en Pompeya concretamente, y un juego que, que se divide en diferentes fases, en la, las dos primeras como que tenemos que colocar ciudadanos en diferentes partes, de, ¿no? mediante unas cartas en diferentes edificios de la ciudad, y en, en la tercera pues el volcán entra en erupción y tenemos que salir echando patas así contando un poco de qué va y bueno, me gusta por, por varias razones primero eh, primero que es un juego raro por, eh, porque como que está muy, muy arrancado las diferentes fases eh, y sin embargo la, eh, que esto lo, lo digo porque normalmente no suele ser bueno o, o, o bueno o, o en el caso que los juegos que yo que están tan marcadas y tan diferenciadas las partes del juego no me suelen gustar como que se corta un poco el flow del juego no pero en este caso sí que me gusta y las dos fases o las tres fases sí que consigue captar ahí un poco la atención no en la primera con la gestión de las cartitas a ver qué te toca dónde te colocas y no si los pones todos a lado de las puertas y te pelas por los puestos y luego eh, al final corriendo todos echando patas, ¿no? Para que no te pille el fuego, ¿no? Eh, pues eso, que tiene partes diferenciadas pero que, que son igualmente interesantes. Luego, eh, que es un juego con, con mucha mala leche, interacción, ¿no? Que para mí eso ya... ya es, en una escala de 1 al 6 ya es un 6, ¿no? El que tenga lo de poder quitar ciudadanos, meterlos en el volcán, pues eh, es muy divertido. Y también es un juego con, con azar, pero es como hablamos del memoir, ¿no? Es... Siéntate y disfruta, ¿no? Porque se pues sienta de, de maravilla, ¿no? Es emocionante, divertido. Yo no, no tengo prejuicios en ese aspecto. Y nada, eso, no poco más que decir me parece eso. Un familiar ahí muy, muy divertido, que, que, que siempre vuelvo de cuando en cuando. Y, y quizá como el único defecto, que sí que es verdad que es un juego que se disfruta a cuatro jugadores, ¿no? Que es de dos a cuatro, pero a dos, pues no, y a tres menos, entonces sí que, que no escala bien vaya, entonces ese sería el único defectillo pero bueno, un juego también muy vistosillo con ese volcán cutre que es un este de plástico que si lo ves de lejos parece hasta bonito pero si lo ves de arriba y dices madre mía Esto, con muchos juegos
2: del 2003 y 2004 pasaba ¿eh? que si los veías de lejos sí. parecían, parecían
3: <risa> pero bonitos. el placer que te produce coger los cubitos de los demás y tirarlo dentro de ese volcán es una eso una no lo re... <risa> sí, sí, sí
0: de es estos, de estos familiares que además como lo reeditaron, cuando la gente no jugó nada ¡Ah, de un juego, y yo, ¿te gusta el puteillo Pero y tal? pues este
1: Se agotó enseguida, una pena, y además creo que le preguntaron a, a Álamo hace un tiempo ya, a lo mejor hace un año por ahí, si lo iban a reeditar, y dijeron que por el momento no tenían pensado hacerlo. Y es una pena porque yo he ido a comprarlo varias... O sea, a intentar comprarlo y nada.
0: Le ha agotado. Sí,
2: sí esto. es que... En... Estoy viendo en Burger King fotos del juego y hay gente que juega poniendo una vela dentro del volcán para que, para, para que quede como iluminado.
3: No que no se vendió tan rápido, ¿eh? tardó un tiempo en agotarse, ¿eh? por eso Alomo no. Sí, sí 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 no 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 se agotó no fue con el tiempo sí pero tardó por eso el... si no habría intentado mirarlo y yo creo que tardó el juego es bueno pero al final el problema en muchos juegos hoy en día es que no es el pelotazo
0: no pues, no tampoco diría que es el mejor juego poco a poco. pero es un juego sí. divertido sí, no, no, no. por eso te digo por eso he remarcado que no sería el juego de mi vida ni de ese año pero sí que como no sabía cuál coger porque había varios que me gustaban mucho pero que tampoco los tengo en mi altar de los juegos pero es un juego que divertido agradecido divertido
3: no sé pues eso. Yo estuve también, ¿eh? es uno de los que barajé.
0: Que barajaste, ¿no? Creo, bueno, luego, luego hablarás de uno que. que no, que creo hubiera...
3: que no. Luego te voy a engañar y te voy a decir ya, que he no, cambiado.
0: Sí, porque por el, que, por el que has empezado me ha, me ha chocado y uy, pensé que iba a empezar por el, por el que decías, ah, pues vale, entonces cojo este. Bueno, ahora, ahora Pues ese
3: creo que voy a, lo he cambiado. Ahora me odias mucho. Luego no, hablamos no, no, de él.
0: Podemos hacer un special, special one. Un eh. extra, porque lo merece, lo merece. Venga, Chema.
2: Bueno, pues yo, uno muy rapidito, San Juan, que es, es como el Race for the Galaxy, versión para, para jugar con tus padres o versión para repetidores de, de, de la ESO. Eh, es O sea, a mí, bueno, es, es un juego de elegir un rol y hacer lo que te dice el rol cada turno. Muy rápido de jugar, muy sencillo. A mí lo que me maravilla este juego, más allá de que sea como, eso, como un, un Race for the Galaxy pero reducido a las sales esenciales, a mí lo que me flipa es que en realidad es un juego que no tiene reglas. O sea, si os habéis fijado, tú lo puedes abrir, lo pones en la mesa lo dos y le dices al jugador de enfrente, mira, tú tienes que ir eligiendo una de estas cartitas cada turno y hacer lo que pone. Y ya está. Y cuando tengas 12 cartas en la mesa, se acabó la partida, esto de aquí al lado son los puntos de victoria y el que tenga más gana. Y ya está. No hace falta explicar nada más. Y esto me parece una maravilla. Y luego que el juego tiene... Decisiones chulas cada turno. O sea, cada turno, la decisión que tomas es importante, no solo por la decisión que tomas, sino por las decisiones que dejas de tomar. Eh, y luego el timing, cómo tienes que mezclar la estrategia general con la táctica de cada turno, saber aprovechar eh, tu momento o pisar es la jugada de los demás a nivel de voy a producir ahora, que estos no pueden. No sé, me parece que con muy poquitas cosas. Eh, consigue un nivel de profundidad de juego muy, muy guapo. Lo único que le echaría en cara es que es un juego que es, me ha parecido siempre feísimo, que el tema es, es horrísono y que un lavado de cara, por ejemplo, metiéndolo en una temática de nazis, eh, lo mejoraría sustancialmente.
0: <risa> Ojo, ¿eh? Hablamos después del programa. Vale.
3: <risa> <risa> el día También, de la marmota. El San Juan Papers.
1: ¿eh?
2: <risa> Pues parece
3: Esta... os mola, ¿o lo habéis jugado. Supongo que habéis jugado el... todos, ¿no? Yo no. Sí, Pero, yo sí. Yo lo he jugado. Yo lo tengo
1: descargado en el iPad desde hace tiempo. y también <risa> lo Sí. Ahora es el momento, Gonzalo. Y por eso sí, preguntaba sí. antes si lo había en digital. Porque como últimamente no quedo con nadie, pues me tengo que aferrar a lo digital. Ya hemos cambiado la mentalidad. Oye. Entonces, bueno, pues lo voy a jugar, lo voy a jugar en estos días. Y gracias a lo a digital...
0: Eh... Con Yol, Yo me he echado contigo un Warches y con Chema... ¿Qué me he echado contigo? Ah, un Coma, un Samurai, un coma muy rico. Color Samurai. Sí, sí. ¿Anda? Pues oye, este
2: el, el, yo lo tengo también para el iPad del San Juan. O sea, si queréis jugar un día...
0: Sí, venga, entonces, lo como,
2: encima, ¿eh?
0: pues lo jugamos ahora ya que estamos sí. tan digitalizados. Exacto. Ah, exacto.
2: No sé, a mí, a mí me parece que está, que está muy bien. Sí que quizás ha envejecido y le han pasado por delante otros juegos y tal, pero me parece que... Una vez asumes que ha envejecido, si un día lo sacas a la mesa, te sigues divirtiendo mucho.
3: A mí me parece un juego muy chulo. El problema es que como parte del diseño es común con el Race for the Galaxy, porque bueno, cuando se está enseña, preparando el Puerto Rico de cartas, llega Tomás Lehmann con su diseño del Puerto Rico de cartas, y tenía ya cosas, que es lo que luego se convirtió en el Race for the Galaxy, Andrea Seifar tiene cosas, entonces bueno, los dos colaboraron un poco ahí, y al final Andrea Seifar cogió cosas para su juego de San Juan del Race for the Galaxy, y el Race for the Galaxy cogió cosas del Puerto Rico, y los dos se reconocen un poco la, la autoría del otro. Entonces es lo que le falta, que el Race for the Galaxy eh, lo pasa tan por encima, que sí. es el único problema. Pero vamos, es un juego muy agradable de jugar, es muy bonito, si el tema espacial no te atrae tanto... Eh, pues oye, este está tal y si es un pelín más sencillo y vamos, un pelín o un bastante más sencillo no tiene la, la iconografía que del Race for the Galaxy las dos, tres primeras partidas puede ser un poco quedarte perdido ahí.
2: <risa> Yo me acuerdo mucho un fin de semana que me fui con unos amigos a, a la montaña y tal y me llevé el Race for the Galaxy y estuvimos toda una noche jugándolo y estuvieron en fase de pánico como las primeras 14 partidas pero de locos, o sea, es que era un ardón de reír porque no lo pillaban la iconografía. Y a partir de la partida 15 o así, me Hicieron clic y ya, bueno, les, vamos, el juego, lo mejor que habían jugado en su vida. Pero era muy cómico verles pelearse con las cartas en cada partida.
4: Esta... Tiene, una,
2: tiene una curva de aprendizaje, el Race for the Galaxy, que es, para mí es absolutamente vertical. O sea, pasas de no entender nada a decir, coño, ya lo, ya lo he pillado. Y, y sabes, o sea, pero no pasas una fase intermedia. O sea, hay cinco o seis partidas que estás como no entendiendo lo que pasa. Entonces, claro, el San Juan lo bueno que tiene es que todo esto te lo evitas. O sea, se lo puedes sacar a tu familia. Es un juego que se puede jugar de sobremesa después de comer.
0: Muy bien, pues ese era San Juan, el número 2 de Chema. Eh, yo
1: Vale, eh, yo voy a hablar del Struggle of Empires, que es un juego, un Euro, euro Wargame de Martin Wallace. Es, una, es un híbrido ahí entre, entre las dos cosas. Es un juego que se puede jugar hasta siete jugadores. Eh, y además, que como mejor funciona es a cinco, seis, siete. Incluso dicen que, que el número impar por un tema de, bueno, de diplomacias, órdenes de turno y tal. En el juego, los jugadores luchan como potencias mundiales en el, en el siglo XVIII y se van a jugar tres guerras, ¿vale? Y hay dos partes muy diferenciadas en el juego. Por un lado está la diplomacia y por otro lado pues la lucha en el tablero entre esas potencias, ¿no? Entonces, la parte de la, de, de la diplomacia es súper divertida porque los jugadores en orden de turno van a elegir las alianzas de unos jugadores con otros. Entonces, todos los que estén en un lado no se pueden atacar entre ellos. Sin embargo, tienen que comerse la oreja para, pues, para atacar a los del otro bando, digamos. Lo que pasa es que, claro, eso pasa en el primer año, pero luego surge la Segunda Guerra y eso cambia. Y en la tercera, pues más va a cambiar porque además la en la primera guerra a lo mejor no tiene mucha importancia, pero a medida que vaya avanzando el juego y ves que uno se está escapando en, el, en puntuación o en, en, en conquistar terreno, pues vas a ir a por él. Y para eso tienes que pagar dinero, ¿vale? Es como una especie de subasta y tal, tienes que pagar dinero y el dinero va súper justo en la partida porque también, por ejemplo, las tropas te van a costar dinero, entrar en guerra te cuesta dinero, todo te cuesta dinero. Vale, entonces, la diplomacia es súper divertida. A ti te encantaría, Gonzalo, sobre todo por esa parte. Es, voy, voy a...
0: el... es que según lo, que lo estabas diciendo, eh, ya sabes que a mí no, 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 no me emociona. Digo, o sea, no, no me llega la patata uh -huh. ninguno de esos juegos. Y, y, y este no lo he jugado. Y, y mira, ya sobre es eso que que has dicho, va a este. Pues oye, a lo mejor eh... este es el, el, el juego que, que, que me llega de verdad, porque no, sí, no me llega sí, a nosotros. Sí. Pero, pero Pruébalo.
1: No ya verás que te va a gustar. Entonces, bueno, la parte esa de diplomacia es súper divertida, pero es que luego la parte del tablero de luchar entre unos y otros para conseguir dominio de, de localizaciones y tal, pues es súper divertida también. En el turno tú puedes moverte, puedes combatir y luego puedes hacer otra cosa que es, se paga también con dinero, que es comprar una serie de losetas, ¿vale? Y esa es la chicha del juego, las losetas son pues logística y desarrollo industrial hay entrenamiento hay losetas de entrenamiento militar que te van a dar poderes, ¿vale? que te cuesten algunas cosas más baratas, modificadores en un combate eh, no sé es tú, tú te vas configurando un poco cómo funciona tu potencia en el juego y lo haces con, gracias a estas losetas que te cuestan dinero como hemos dicho antes entonces, ¿por qué me gusta muchísimo este juego? porque hay muchísimos eh, giros de guión o sea, cuando tú te alías en el, los primeros turnos con uno, luego rompes la alianza, te vas con el otro y, a, y luego pues el tema ese de comerle la oreja al resto de jugadores para que sean ellos los que se metan en ciertos combates y tal, que sean ellos los que se gasten el dinero en la subasta. Por a lo mejor tú te has quedado sin dinero, le, le tienes que decir al otro, no tío, eh, puja en esta subasta... Mmm, por, por unirte a mi bando y tal, y eso está eh, muy, muy chulo también y luego, otra cosa que me encanta es la sensación que te da que la guerra cuesta dinero porque eso en los wargames no, yo no lo, no lo veo cuando he jugado algún juego de guerra, sin embargo en estos Euro Wargames como este, como Polis sí que tienes la sensación de tener que gestionar recursos y tener que eh, pagar con dinero cosas vale y eso, mmm, ya, ya os digo que esta sensación no la tengo en otros juegos exclusivamente de, de guerra y eso, eso me encanta y el tema del factor económico si te quedas eh, sin dinero bueno, Martín te lo presta como siempre en todos los juegos de Martín Wallace siempre tienes una opción de que si te quedas sin dinero coger un préstamo, aquí el préstamo serían la, las revueltas puedes coger dinero si te has quedado sin él, a cambio de, de revueltas. Y las revueltas te pueden hacer perder la partida en el último año de guerra, o sea, en el último turno. Porque si tienes 20 o más de esos puntos de, de esos eh, contes de, de revuelta, pues eso, pierdes la partida automáticamente. Ya se la disputan el resto, pero tú estás fuera. Entonces tienes que tener mucho cuidado con hasta qué punto voy cogiendo mmm, préstamos a cambio de, de revueltas y, y cuando te gastas el dinero en las subastas, cuándo te gastas el dinero en los combates o en, o en crear mmm, tropas. Y nah, me parece súper divertido, tenso, muy, que surgen muchas historias alrededor del juego, muchos cambios. No sé, me parece una pasada de juego.
0: ¿Qué, ¿Qué versión tienes, Joel? Porque la, la nueva esta que sacaron, la verdad es que la portada es, es preciosa, ¿eh? La, sí, ¿no? yo tengo sí. la
1: antigua, por lo que ¿Y? siempre digo, que como tengo mucha colección de juegos de Martin Wallace y tengo la, las antiguas y Para, las ¿qué? portadas de Peter Dennis me encantan, o sea, que hay gente que no le gustan, pero a mí es que esas portadas clásicas me, me, me encantan. Y la de este juego en particular es muy bonita también. Sí, y la sí, versión sí, no. nueva... Pues eh, lo único que sí que me llama más la atención es que el tablero creo que es bastante más grande y a lo mejor en cuestión de usabilidad es mejor que la versión antigua, porque la versión antigua, el mapa es pequeñito y mover o sea mover todos los contadores y ver bien dónde está cada uno y tal se hace un poquito a veces inmanejable, pero, Ostras, digamos, pero yo 100, estoy contenta, pues sí.
0: 120 napos, ¿eh? la nueva edición esta, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Yo leí que habían, habían corregido eh, parte de la gestión de las unidades, por lo visto, era un poquito más fácil moverte, porque en el antiguo una cosa que pasa es que es, la guerra no solo es carísima, es que es, es abrasiva para el atacante, según, según lo recuerdo. Yo lo jugué muchísimo, pero hace, bueno, cuando salió, o sea, es que pillé una época que igual estuvimos un año y hice igual 25 partidas y no lo he vuelto a jugar porque no, no lo soporto, pero recuerdo eso, que era muy abrasiva la guerra para el atacante.
1: ¿Y pues, por qué no lo soportas, Chema, ahora?
2: Eh, ah, porque me parece que tiene, me parece que la fase de subasta es muy chula, me parece que la, la compra de losetas es muy chula, pero me parece que las losetas estaban muy claro cuáles eran las mejores y el, el que lleva antes se las compra y luego tú te compras lo que queda y luego la parte de combates y tal me parecía muy pesada. O sea, se me, o sea me parecía que el juego era muy repetitivo mucho rato. A mí me gusta más el Conquest of the Empire, que es el de los romanos, que ya lo hablamos Guille y yo un día, que es, hicieron una versión romanizada y me parece que, que es un poco más, más ágil. A ver si en esta segunda versión lo han, lo han, han corregido, ver, lo que a mí no me gustaba.
1: La, la partida es larga, o sea, es una tarde, porque claro son yo lo he jugado siempre, creo que a siete personas, y wow, wow. claro y, sí. y es una tarde entera pero vamos, yo me lo he pasado en las partidas, pero... A mí que, muy, me, que muy, me maten,
2: muy... o sea, que me maten antes de jugar otra partida 7
1: los combates son súper ágiles es una tirada con un modificador pequeñito y tampoco mucho más ¿no?
3: No sé, yo estoy... Además con... los
1: turnos son dos acciones por turno, no puedes hacer más, a los Martin Wallace también, no sé yo lo he visto siempre ágil lo que pasa que sí claro como juega mucha gente pues al final se hace
3: yo estoy con Chema. A mí este juego me lo sustituyeron dos de Igualas. El Conquest of Empire cuando o la subasta esa de en qué bando estás, que me parece lo mejor del Strategy of Empire. El momento en que se puja, sobre todo esa es la gracia, de que haya uno impar. Cuando está solo sí. uno, para ver en cuál de las dos alianzas, si sube y baja, eso es muy bueno. Y luego para el tema Los Setas, si pujas por Los Setas, sacó el Rise of Empires que me parece que destila esa mecánica y la pone... Ambos dos me gustan más. Como que lo separan un poco, lo se convierten en dos juegos a lo mejor de dos tres horas, no de una tarde. Son hasta cinco, pero... Sí, el Conquest of the Empire
2: en realidad es un juego antiguo que hicieron una especie de segunda edición y le metieron un reglamento adicional para poder jugar como se juega la Struggle of Empires, pero con romanos. Y entonces la sensación es extraña porque cuando juegas esa versión del juego hay una buena parte del mapa que no la utilizas para nada. Sí. Pero, pero el juego funciona... A mí me parece que funciona muy bien. ¿eh? O sea, temáticamente me parece que tiene un poquito más de sentido incluso. Luego aparte las batallas son más animadas porque tienes catapultas y de todo. Y era, y era mucho más rápido de jugar.
0: Sí. Muy bien, pues eso era Struggle of Empires. Pues nada, Guille.
3: Vale, pues yo ahora voy a hablar de uno de los juegos que más estrategia y táctica tiene, que conozco. Eh, es un juego diseñado por los señores Cary Grayson, Randy Nash y Rick Soulet, que no han vuelto a diseñar nada más en su vida, y es el Tumbling Dice, ¿vale? Este juego lo podemos definir como la petanca con dados. Vale, es un juego de tirar dados eh, en una especie de tablero vamos no, en, una, en un tablero de madera con varias alturas tú tienes que tirar tu dado haciendo que salga de la parte inicial y según dónde caiga y por qué cara caiga te dará unos puntos los sitios donde puede caer son multiplicadores y la cara los puntos. Y obviamente el que viene detrás, cuando tira su dado, su mayor objetivo, aparte de que su dado quede bien, va a ser ir tirando los dados de los demás. Eh, luego tú tiras los dados y van donde quieren. Ahí no, no es como en el croquis, que en teoría practicando llegas a tirar bien. Aquí yo creo que nadie ha practicado para tirar bien. Tú tienes tus tácticas, eh, lo ves. Eh, es un juego muy rapidito, se juegan las partidas en 10 minutos. Eh, admite en teoría de dos a cuatro jugadores yo comprándote más dados de colores que también te venden, he llegado a jugar con 10 personas y hemos llegado a montar campeonatos con 30 personas, haces varias mangas quienes pasan, quienes avanzan entonces es pura diversión, todo esto te, te juegas un campeonato con 30 personas en eh, 20 minutos, 25 minutos entonces es un juego que es pura diversión que es eso, es tirar el dado eh, eh, no tiene mucho. El problema que tiene es que como los componentes tienen un tablero de madera con varios niveles, varias tal, es caro. Y luego si te casas a comprar dados es más caro. Pero... Yo, de los vamos, nos montamos timbas de este que es que celebramos nuestro cumpleaños. Eh, las CLBSK lo he llevado. Eh, y el domingo, cuando ya a la gente no les queda ni una neurona viva, te pones a jugarlo y te ríes. A ver, obviamente hay que darle un poco de gracia, y qué tal, hay que
0: At tal. Atentos al matiz de Guille, cuando a la gente no le queda ninguna neurona. <risa>
2: <risa> ¿Pero qué es? ¿Como el strike? ¿O tiene algo que sí. ver?
3: Sí, No, no tiene nada que ver, pero es la misma idea, ¿vale? El strike es también muy buen juego, pero el strike como que se hace más larga, esta es más visual, tiene más el efecto de tirar tu dado y generar caos, o cuando tiras tu dado y te pasas y ves que tu dado se va solo, entonces es muy gracioso toda la interacción que se produce momentáneamente, eh, dónde van, cómo caen, entonces... Eh, yo os digo que si alguna de la opción, es muy divertido.
0: Dejo. Oye, Guille, pero este es enorme, ¿no? Porque luego hice una versión pequeñita, pero o sea, como es el original?
3: ¿Es muy grande. Sí, 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 sí. 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 ¿no? La pues caja... Deja. Es decir, la caja es menos gorda que, un, eh, que una versión deluxe de, de, de Griffon Games, pero de ancho y de largo, digamos, es menos alta, pero es más ancha y más larga que uno de, data,
0: de, de ¿no? ¿no? Sí, 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 tú. Y este, este, es que ya, ya te he ido a hablar ya alguna vez, alguna vez lo, lo este, pero es difícil encontrar, ¿no? Eh, este juego. O. Eh, o, 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 bueno, o, es, o carito, ¿no? En todo caso.
3: Eh, es que es caro, entonces yo creo que las tiendas no se lo creen. Porque yeah. el juego es una gran idea. Tú, la gente que lo juega le apasiona. Y luego le dices, claro, es que mejor vales 70 euros. Entonces ya la gente se enfría rápidamente, porque al final estás hablando de, de eso, de algo tipo Strike pero que cuesta mucho más dinero. A cambio, obviamente, la presentación es mucho más vistosa y, ya te digo, da para opciones a jugar con mucha gente, a hacer, pues yo he hecho ya te digo de todo, campeonatos por parejas, campeonatos... Bueno, al ser tan rápido, pues eso, la petanca con dados. Ese mételo da mismo...
0: cuando, lo cuando quedemos lo, alguna vez. ¿eh? Lo estoy vale. mirando
2: en Amazon y, en, mira, en Amazon eh, en Amazon Estados Unidos, un ejemplar puesto en casa...
0: 170 ¿Cómo? euros es, es caro no, hagamos un Patreon para el podcast
3: no hombre, Ferti probablemente si lo compras Ferti te lo vende algo más barato en eh, eh, Filibert o algo así
0: Dumbledore. hay una versión Junior que he visto también, pero claro, no sé si tendrás que ya. ir afinar más
3: Sí, hay una versión más pequeñita con los dados. Este se juega con dados de cara de 16 milímetros y me parece que hay una variante con dados de... Perdón, carajo, sí. Con la arista de 16 milímetros y hay uno con arista de 12 milímetros. Que es el Tumbling Dice Medium, pero mmm, es más bonito el grande. Si sí, esto es para impresionar. Mm -hmm. Pero sí, mira, estoy mirando el precio en Filibert y vale 89,90 euros. Bueno, pero ya está, ya está mejor. Ah, eso Exacto. lo comentamos luego
0: en comentarios
3: No, 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 a ver el juego yo reconozco que es una pero vamos, yo, yo además el juego lo compré porque lo tenían en Gen X, en Generación X lo saldaron, me lo compré Héctor se arrepintió mogollón de saldarlo y de no quedárselo para la tienda aunque luego lo ha jugado muchísimo y... Hoy en día, si volviera a mi guillera de atrás, le diría, paga el precio completo por las horas de diversión que me ha dado este juego. Yo
0: os voy a hablar de Friedrich, que, bueno, un juego ambientado en el siglo XVIII, donde, donde bueno, pues eh, todos se pegan contra Federico II de Prusia, ¿no? Y, y bueno, pues el, el Federico de Prusia tiene que combatir ¿no? a tres frentes, ¿no? El austriaco, el ruso y sueco y Francia, ¿no? Y es un juego, bueno, de todos contra uno, ¿no? donde las decisiones, pues, o sea, donde el peso de la partida la tiene que llevar el prusiano, que, que juega contra todos, está como en el centro del tablero y tiene que ir apagando fuegos por, por todos lados. Y bueno, este juego, lo que más me gusta a mí, eh, por eso lo he incluido, eh, sobre todo, primero que es un, un wargame muy sencillo, ¿no? De, de, de siete, ocho reglas, de, o sea, de páginas de reglas y que ¿sabes? para los que no somos muy duchos, ni con las reglas ni con los wargames, eh, pues aprende muy fácil. Luego tiene el sistema de los cuadrantes, ¿no? Con los símbolos de cada carta, que, que bueno, yo no, no lo había visto antes y, y me pareció muy original cuando, cuando lo conocí, este, este sistema, y, y muy divertido. Luego tiene también divertido, pues eso, la simetría, ¿no? Que mencionaba antes, no solo del 3 contra 1, sino también que cada, cada facción, pues bueno, tiene más o menos generales y demás, y las estrategias, pues son bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, el, el, el ruso con Suecia, de cuando la mueve, cuando no, cuando tal, pues, pues eso mola. Eh, también el sistema que antes hablábamos de, Metía ahí un poco la puyita era por esto, de, de, de las tablas y tal, pues eh, me, me encanta el sistema de combate que tiene, ¿no? Que es, es, es muy rápido, simplemente, o sea, que no hay que consultar ninguna tabla, ¿no? Simplemente desvelas cuántas tropas tienes y, y, y jugar cartas, eh, con el símbolo de, de la zona o del cuadrante donde te encuentres, ¿no? Y también es, me parece bastante original. Y bueno, y, y poco más. Luego tiene el suministro, los eventos, pues son cositas eh, muy divertidos y, y los diferentes objetivos que tiene cada facción. Y bueno, todas esas sinergias que se generan, me parece un, un wargame eh, muy original y que me gusta bastante. Y que luego también... Eh, lo mejor del juego no, 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 no es... Claro, es tr tres contra uno, pero solo gana uno. Entonces, eh, pues, da pie a, a, a mucha manipulación y comer la oreja, ¿no? De, oye, ataca tú, que si no este... Claro, si no colaboran los, los tres que luchan contra el prusiano, pues es eh, imposible que ganen. Entonces, pues, bueno, da lugar a mucha traición también, ¿no? Y, y, bueno, como único punto negativo, bueno, que tampoco te parece negativo, sí que es verdad que es un juego que, sin tener mucha historia, igual se alarga, se puede ir de... de las partidas, depende, ¿no? Pero igual demasiadas largas a veces, ¿no? Pero bueno, no, no tiene por qué ser un problema. Pero digo que tratándose de una mecánica simple, pues... Eh, bueno, eso a veces sea un poco largo. Pero bueno, no sé si lo habéis jugado al Federic si os gusta.
2: ¿Comparado con el María?
0: No lo jugado a María. Siempre jugué a este y no, no lo jugado a María, me, me gustaría.
1: Yo he jugado a los dos, pero... Re... Es que solo jugué una partida online hace un montón de tiempo al María... Y sí que tenía alguna fase más y era un pelín más complejo. Y... Pero sensaciones muy parecidas los dos. Sí,
0: María lo único que es a, a tres jugadores, ¿no? A o tres. Si me a mí, a mí me, me tira más porque es
2: a tres, que es, a Los juegos al tres siempre me generan mucha curiosidad, por eso es un número raro.
0: María. ¿Tú Guille los has jugado, no? <risa> siempre, eh... Es que siempre que me, está, me
3: recuerda. <risa> Sí, jugó una parte en su día, me pareció curioso, pero es menos mi tipo de juego. Esto de las negociaciones, lo de tal, de, de pega tú al austriaco, no ve tú que me da la risa. Eh, es lo que tú... Este... Perdón. Sí, sí, di. Sí.
1: No, de este hay también un montón de comunidad, hay sí. un campeonato que celebra anualmente, además de manera o sea, es internacional, y aquí se hizo, eh, bueno, Alberto Romero, que organizaba las partidas y el campeonato aquí en España y tenían una web, creo que se llamaba Café. Sí,
3: es Café eh, el eh. campeonato.
1: Sí, sí, sí. O sea que es accesible para la gente que quiera aprender y tal. Yo creo que hay muchos recursos. Sí, mismo.
0: por eso lo, lo, lo he metido, ¿no? Porque por, por eso, porque es un Wargame bastante accesible y sobre todo original. El sistema que tiene es muy original. O sea, es, muy, es muy divertido la gestión de, la, de las... Este. Luego, el, el que juega como prusiano sí que es verdad que tiene que controlar un poco el juego porque, claro, tiene que, que, que gestionar sus cartas contra cuatro... contra tres frentes diferentes. O sea, necesita más variedad de cartas. Es verdad que empieza con más y, y es un juego muy divertido. La verdad que está muy guay. lo
1: Alberto en las bellotas y aluciné con la partida, ¿no? porque lo explica increíble, te va dando consejillos tácticos durante... Y fue una pasada. De esas experiencias ahí que se te quedan en la cabeza.
0: Sí, luego tiene el, el, el rollo lo school ahí que tienes que ir anotando eh, con un lápiz y una, sí. y una hojita a tus tropas las que te quedan tachando y los generales... O sea, bueno, claro, porque son ocultos y los generales llevan tropas y tal. Está muy bien. Sí,
1: pero hay... Hay gente que se averigua con unas cajas de cerillas para meter las tropas y ocultarlas durante la partida y tal y, y, y quitarte esa fase de, de ir apuntando en el papelito. A
3: ir apuntando, ¿no? Hay gente. Sí. Lo sí, de hecho, y en breve va a salir una edición deluxe o un poquito mejorada. ¿Ah, sí? tanto de este como del mariachi y revisada y, ven, y tal o,
0: o digo de componentes o también de reglas creo
3: que vienen algunas cartas nuevas pero en teoría no vamos no sé si renueva alguna de las antiguas creo que cambia poco las reglas que simplemente mejora de componentes y venden de hecho van a vender también unos kits de actualización o algo así
0: Sí, la editorial, que es una editorial alemana muy pequeñita, Isto Game, que, que, bueno, que más recientemente o más conocido el Brissindas Volk ha, ha, ha publicado. Pero es curioso porque es una editorial muy pequeñita que ha publicado siete juegos. <ríe> y dos son María y Ferris, que yo creo que son... con los que, que le han dado de comer desde entonces, esos 2003. Sí, puede, puede ser. ser. Puede ser, sí, sí. Bueno,
3: bueno lo mejor me... es que no come de ella nadie. Sí, que también te, a veces te, te, son muy...
0: yo creo que va a ser más eso, sí. Tiene pinta. Pues nada, última round. Chema. Venga. Rapidito. Eh,
2: Battle Stations, ¿lo conocéis? No.
3: No. Sí. El no. Se me, el que, es que eso es un híbrido, digamos. Casi. Sí.
2: Battle stations es una especie de mezcla entre juego de rol y juego de mesa, aunque es un juego de mesa puro. Lo que pasa es que aparte el reglamento tiene tantos puntos oscuros y vaguedades que al final lo tienes que jugar en, en, en ciertos momentos como juego de rol, porque tienes que hacer interpretación de las reglas. Es un juego de ciencia ficción muy inspirado por, por el juego de rol de Traveler y muy inspirado por el universo de Star Trek en el que básicamente cada jugador lleva un personaje que es miembro, es tripulación de una nave. Hay cuatro tipos de personaje que puedes llevar que son piloto, marine, científico y, y mecánico o técnico o algo así. Y luego también hay razas alienígenas y puedes elegir qué raza eres y tal. Entonces el juego se juega como en tres niveles. Tienes tu personaje, que sería el nivel más cercano, luego tienes la nave espacial que la compones a base de, de hacer losetas, puedes hacer varios diseños de nave y tal, y las losetas las juntas y te puedes mover por ellas y te quedan como un tablerito de Space Hulk las naves y cada habitación de la nave es una estancia en plan los motores, el puente de mando, el, ¿sabes? Las, el, los cañones de babor, no sé qué. Y en cada habitación puedes hacer cosas y luego aparte tienes el tercer nivel que sería el espacio, que es otro mapa con hexágonos por donde avanza tu nave. Y luego hay una expansión que le mete un cuarto nivel que es la galaxia. Entonces básicamente haces misiones que es algunas la misión clásica es eh, eh, pegarte con otra nave. Entonces, te pegas con la nave en el tablero eh, estratégico este, dijéramos, eh, en el que las naves se van moviendo por el espacio, pero luego cada personaje por dentro de la nave va haciendo sus cosas. O sea, el piloto tiene que estar en el, en el puente de mando pilotando y haciendo tiradas, el mecánico tiene que estar reparando los daños, el marine puede disparar las armas o puede también teleportarse a la nave contraria para invadirla y entonces se monta un combate en la nave del otro y se despliega la otra nave... Eh, y se juega con un, hay un jugador que hace de master que es el que controla eh, las otras naves y lleva un poco la gestión de la partida. Eh, es súper, súper, súper intenso y muy divertido. Es el típico juego de estar todo el mundo de pie en la mesa dependiendo de una tirada y tal. Aparte tiene un sistema de tiradas muy sencillo, pero, pero que funciona muy bien, que es que tiras dos dados y sumas habilidad para resolver la, eh, las dificultades de lo que tengas que hacer y cada jugador está especializado su personaje en un, área, en un área de conocimiento entonces si tiras por tu área de conocimiento puedes repetir uno de los dos dados de la tirada de 6, ¿no? es una cosa muy sencilla pero que funciona, funciona bastante bien y las misiones son muy variadas hay misiones de destruir otras naves, de explorar de interrogar a, a Peña, de, de meterte en una nave en un pecio y encontrar datos y ir por las consolas recogiendo datos y tal y aparte los personajes progresan, o sea, ganas puntos de experiencia con los que les subes habilidades, características y tal. Entonces es un juego que en su época fue rompedor y que es un juego súper, súper nicho, pero la peña que lo juega es el típico lifetime game, ¿sabes? De estar toda la vida jugándolo porque aparte le sacaron expansiones por un tubo. Le sacaron una expansión de misiones militares, otra de misiones de diplomacia, una que era eh, Profundos en el Espacio, que era Royo Tulu. Y ahora, hace un año o dos, sacaron una segunda edición por Kickstarter con miniaturas de plástico, con un reglamento avanzado en tapadura, con una presentación bastante más potente. Pero por lo que vi, el juego esencialmente sigue siendo el mismo, incluyendo los puntos oscuros de reglas y las dudas locas de ¡hostia, esto cómo funcionaba! Bueno, es igual, tira, tira inteligencia y lo que saques, ¿no? Pero vamos, que es una, es una experiencia. Tom Basel, me acuerdo que en su momento hizo la crítica y el tío dijo... Dice, es uno de los juegos más complejos que he jugado, porque también es un volumen de reglas. Dice, pero no podía parar de reír. sabes Porque aparte es que tiene situaciones locas en plan, el tío contaba que en una de sus partidas eh, uno de los, de los jugadores se había metido en un misil, porque tú te puedes meter en un misil y lanzarte contra la otra nave. Se había metido en un misil para lanzarse contra la otra nave, había salido mal la tira de trayectoria y había ido a parar al sol. Entonces, cosas de estas tiene este punto como de ridículo, de comedia, eh, que está muy bien integrado dentro de la tensión de un juego de pegarse tiros y de tener que resolver misiones complejas
0: Oye, eh, ¿y se parece en algo al Space Alert? Como has dicho, que cada uno tenía que...
2: No, nada, para ¿no? nada, pero tiene el punto este de mmm, tener, estamos en una nave, nos está explotando todo, nos fallan mil cosas y cada uno tiene a que dar fuego, a tarea. ¿no? Exacto, una tarea y tal, eso sí que lo tiene
3: Hombre, con este juego yo os puedo decir, nosotros con GNX Games hemos sacado juegos de este diseñador, de Jeff eh, Siadek, y nos llevamos muy bien. Normalmente en Essen siempre cenamos con él, y yo me suelo tomar en Gen Con una Coca-Cola con él cuando vamos... Y el hombre es que lo vive. Y de hecho, si alguna vez puedes ir a las Gencon, monta una partida antes de sacar la segunda edición y él tenía una miniatura, una, unos escenarios para hacerlos con miniaturas, pero no con miniaturas de 28 milímetros. A lo mejor tienen, son como de 10 centímetros las miniaturas y monta ahí unos espectáculos curiosos y él lo vive. Y él aprueba perfectamente lo de, hombre, si hay una deudilla, tirar un dado y decidir. Sí, tampoco no es exacto. Lo bueno, importante regla... es disfrutar.
2: El reglamento de la <risa> primera edición eran, eran más de 100 páginas y creo que el reglamento avanzado oh, wow. es un tocho de 200 y pico. Este es sí, 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 loquísimo. Sí, sí Oye, pero no una... es tan complicado,
0: ¿eh? Hay una segunda edición de 2017, estoy viendo. Sí,
2: esta, esta comentaba que salió porque. Kickstarter ah, esta, y vale, el... vale. Embelleció el juego y consolidó un poco más el reglamento. Tampoco te creas que demasiado, ¿eh? Porque la gente se sigue quejando de que te has de comprar el reglamento avanzado pues si no hay cosas que, que te quedan en el éter. Porque son un montón de cosas que tienes que contemplar a la vez y de reglas que funcionan con mecanismos distintos y tal. Pero nada, es, es un festival.
0: Hay unas fotos en la BGG de la segunda edición de Peña que se ha tuneado como las naves y tal, guapísimo, o sea, que, o sea, mirarlo sí. si podéis porque...
1: Sí, sí, sí.
2: Aparte es un juego que lo que mola es que no, o sea, no descuida ningún foco, o sea... La parte de moverte por dentro de la nave es eso, es como una Space cool que es súper detallada pero el combate de naves también, ¿sabes? Y todos los sistemas están súper bien imprincados, es que ya el rollo de hacerte la nave con los setas y decir, no, no, vamos a mejorarla, vamos a ponerle mejores cañones y tal, no sé, es muy chulo, muy chulo Muy bien
3: Sí, y bueno, y de fotos también de la primera edición hay una de una partida ponen con el diseñador Super Size, donde es el tablero que este que os digo, y es que es una locura Sí, sí, es una, el verle, él lo disfruta, lo vive. Y... Este,
2: cuando se acabe la pandemia, si quedamos, yo os monto una partida de Battle Stations porque vais a ver que es una risa.
0: Perfecto, sí, ¿no? Pues suena divertido. Pues nada, eh, Yol.
1: Venga, eh, yo voy con el último, que este sí que es de 2003, los otros dos eran de 2004. Y es un juego muy sencillito de bazas. Es el Slav Off. Eh, que lo. Bueno, la primera versión. Ay, se me ha ido. Es, sí, el Wizard se llamaba. Luego lo, lo reimplementaron en este, en este Slav Off y, y lo hizo Eagle Griffon Games en una edición muchísimo más bonita y no hortera como era Wizard la, la anterior. O, o a mí me lo parecía y nada, es un juego de bazas muy sencillo que además viene con una miniatura de dos pollos, que no eso no lo entiendo todavía, que la va a llevar el boicoteador eh, de, de la mano, bueno, explico un poquito de qué va, la cosa es que el juego tiene tres fases una primera donde vas a hacer una predicción de las manos que vas a, a ganar ¿vale? Eh, luego se juegan las manos en sí y luego eh, se hace una puntuación en la primera fase tú vas a decir, venga, yo con estas cartas que me han repartido soy capaz de ganar la baza con el rojo, dos azules y una amarilla, ¿no? Entonces vas a coger tantas fichas como manos hayas dicho tú que, que crees que vas a ganar. Pero eso, esas fichas, si no te las quitas al final, van a ser puntos negativos. Y, y te las quitas ganando las bazas que has dicho que vas a ganar. Pero es que también, si... Si ganas bazas que has dicho que no vas a ganar, también son puntos negativos que te vas a comer. Total, que al final lo que tienes que hacer es, mirando las cartas, predecir muy bien qué es lo que vas a ganar y qué es lo que no. Pero es que luego hay también un jugador que, en vez de hacer predicciones, lo que puede hacer es boicotear un poco la partida. Entonces, coge la miniatura del pollo, que no la entiendo, pero la, la coge. Y, y es el que sabotea las manos de los demás para que, a, eh, para que pase lo contrario a lo que han predicho eh, al principio de, en la primera fase de la partida. Y eso es el juego. Es un juego súper básico de bazas, pero es muy divertido y es el típico juego que sacas después de comer con la familia y juegas 80 partidas en un momento porque vas encadenando una detrás de otra.
0: ¿Cómo se llama, perdona? Slav of Sluf con dos Fs. Mm -hmm. Of.
1: Y off como apagado. Sí. Eh, que no sé lo que significa. Eh, y Suena digo, feo. a lo mejor el pollo tiene re relación Suena con, feo, con, el, Suena insulto. con el nombre. Sí, 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 sí. ¿Sabéis vosotros <risa> lo del pollo por qué es?
0: Ni idea. No. Yo, yo me he comprado este juego esta semana por la BGG, porque es un. Estoy recopilando muchos juegos de bazas que a mí me, me, me encantan. Y este siempre está ahí pendiente. Y bueno, justo que lo comentamos y nada, me ha hecho gracia que lo, que lo escojas. Por eso, justo la próxima semana me tiene que llegar. Hoy me ha llegado notificación que me ha llegado. A mí mandan.
1: también a mí me costó trabajo encontrarlo, encontrarlo ¿no? porque yo al que jugué fue al Wizard. Y no me compraba ese. O sea, es que no me gusta estéticamente nada. O sea, y hasta el punto, no sé, es que, que no, que a mí un juego me tiene que entrar por los ojos. Sí. Y al final lo jugaba el Wizard sí con una amiga y tal, pero, pero en cuanto encontré este de segunda mano, porque es que es inencontrable
0: sí, pues, lo compré del tirón. Yo pago ahí mis seguritos, pero bueno. Eh, está. Está
3: pero el wizard es como la pocha, pero con alguna carta más. Este veo que incorpora lo del jugador que va un poco a hacer que los demás no cumplan. Pero uh -huh. estos son sí. ese estilo, entiendo. Es muy,
1: muy básico, sí, sí, sí. Pero ya te digo, este las cartitas son más amables. Eh, tiene pues, un pollo, una persona, un, una oveja, un no sé cuántos, son de unos colores así más. Pero es que wizard, tío, es... Luego...
0: Eh, no, bueno, yo que no, que no has comentado, pero que, que el autor es eh, Stephen Dorra, que, eh, que, sí. que hemos hablado mucho de él en, en el podcast, y que a mí me parece otro diseñador top, por poner así. Este en, me
1: encanta a mí también. Sí, ¿sí?
0: Que Creta, Intrigue, o Turn the Tide, que es otro jugazo que hemos hablado Medina, no sé. Es un, un estupendo diseñador. Y eh, lo digo porque este año 2000, el año pasado, bueno, el año pasado sí, ha sacado otro juego de bazas que se llama el Oracle, que solo, que yo tengo el print and play pero eh, pero no está en alemán por eso, porque tiene texto y me he ido las reglas y también tiene buena pinta siempre le, le gustan las bazas
3: este. y luego de BIR me parece que ya reeditó finalmente el año pasado el School and Kings que, sí. de, que tiene este sistema de apuestas de cuántas bazas no hay el oponente, no hay el slew pero que eso, que la gente apuesta cuántas bazas se va a hacer y y tiene, bueno, el girito de que si apuestas, puedes apostar cero y te llevas tantos puntos por diez como cartas haya en la ronda, pero en cuanto te hagas una, pierdes esos puntos. Entonces, para la gente que está muy alejada de la partida, puede jugar a lo loco.
1: Joder, es que mirar qué juegos tiene este Fandorra, ¿eh? Él uh -huh. se vende, el Medina, el Torreón, no, no, el, hay... el Pergamon. Eh, es... Eh... Ojo, sí, es, un... es que tiene un... mu muchos
0: muy buenos juegos. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues eso era Slough Off.
3: Guille. Vale, pues yo el último que voy a hablar, eh, a lo mejor es un juego casi superado sin el a lo mejor. Porque en su momento significó, y como además ya del Hero Escape y del Bongo, no me dejan hablar, porque ha hablado en otros programas, que como dice Gonzalo los pondría antes, voy a hablar de, del Doom de Board Game, la primera edición, ¿vale? De Doom, juego de tablero este juego hay que entender el momento en que sale que además ayuda mucho a principios, bueno en el año 89, si no recuerdo mal 88, 89 sale el giro Quest durante un tiempo salen varios juegos de dungeon crawler con miniaturas que los saca casi todos Games Workshop con MBO solo, saca el, el Space Crusade, el Warhammer Cuesta, pero a mediados de los 90 ya deja de sacar esto y desaparecen los dungeon crawlers con miniaturas. Entonces, en el 2004 saca este juego, Fantasy Flight Games, con sus miniaturas de plástico. Hoy en día nos parecerían muy malas, pero en aquella época eran maravillosas y relativamente baratas. Y eh, con sistemas innovadores que luego aplicaría en sus distintos eh, en, varios, en distintos juegos suyos de Dawn Crawler, este es el padre del destin digamos eh, y de sus sucesivas ediciones eh, una de las primeras cosas que incorpora es los dados, tienen varios símbolos, entonces sirven como ataque, pero por ejemplo tienen un simbolito de una bala que en el Doom se te va gastando la munición, entonces si tú tiras dados y te sale el simbolito de bala vas perdiendo munición, es una manera de que no sepas cuándo se te va a gastar exactamente, no puedas calcular pero tengas ahí una forma de perderla eh, tienen rayitos que puedes usar para activar otras cosas, entonces los dados hacen más cosas que solo ser un valor de daño o de defensa. Eh, Incorporar lo de que vas descubriendo habitaciones poco a poco y era un todos contra uno, eran los marines eh, pegándose contra hordas de bichos. ¿Qué problemas tenía? Pues en aquella época Kevin Wilson, que es el diseñador de este juego, con Christian Petersen, él lo dice que él lo pensó como el juego de ordenador, tú en el Doom te dedicabas a jugarlo y jugabas un escenario, perdías, jugabas el mismo escenario, perdías, y diez partidas después ya lograbas aprender cómo te pasas este escenario, y él dijo, hombre, el juego de tablero tiene que ser igual, habrá que intentarlo muchas veces. Bueno, los jugadores que llevan a los marines, yo he ganado una vez con los marines, creo, y debí de jugar, no sé, en su día como 20 partidas, y el malo es que era una fiesta, eh, era aquello, los escenarios tenían cinco o seis habitaciones, y era la broma de, si con las dos primeras ya nos ha barrido, no te esfuerces, pero, pues yo os digo, estaba muy bien representado eso, los marines llevan sus armaduras, cogían armas, tenía todo lo que tiene un daño crawler siendo del espacio... Eh, incorporaba muchas mecánicas. El problema era eso, el equilibrio. De hecho, luego sacaron eh, varias formas eh, para jugarlo, niveles de dificultad. Que a mí me parecía muy curioso porque el nivel normal lo pusieron en el nivel 1 de cinco, en el nivel 3 de 5. Es decir, todavía ponían sistemas más difíciles. Que yo decía, pero que se han fumado. Si en el nivel 1 el más fácil es todavía un poco es complicado para los jugadores. Entonces eso, fue un juego que, que marcó una época, luego ya enseguida sacaron el Desten en una caja más grande y con un poco de equilibrio que los jugadores hasta a veces ganaban. Y hoy en día, y obviamente eran partidas de 3-4 horas, montalo aquello, era, era un juego de su época. Pero fue eso, un soplo de aire fresco en cuanto a mecánica y en cuanto a la posibilidad de otra vez volver a meter plástico en los juegos eh, de más Market. Si sí, la
2: gente se, que se quejaba de, es que el Space Hulk no ganas nunca con Marines, juega al juega Doom y verás la risa. Entonces se, se quedó como una, como una máxima del género y se ha mantenido, porque por ejemplo en el, en el claustrofobia también ganar con, con los humanos es jodidísimo. Ya se ha mantenido esa, esa tónica en, en todos los juegos de este tipo.
3: Sí, y además es un error porque... En el fondo, si tú juegas, haces un juego que tres jugadores están en un bando y otro es otro, deberías hacerlo realmente para que el bando de los tres jugadores ganara un 60-70% de las veces que más gente va a ser feliz. Pero yo en casi todos los Dungeon Crawlers, salvo tipo Erocuesca, que yo era ve cómo juegan tus jugadores en general como el malo en un juego de estos. Sí. Sea bueno... Eh, sí. los jugadores tienen pocas opciones
2: de hecho, mira, esto es una cosa que también le pasa al Battle Stations, o sea, en estos juegos muchas veces el que lleva, el Overlord tiene que hacer un poquito de máster y decir, bueno, les voy a poner las cosas complicadas, pero, pero que haya partida, que haya vidilla, porque si vas a matar, los aniquilas
3: sí, pero vamos juegos posteriores, yo es que el Doom lo recuerdo como eso, especialmente demoledor
2: y la segunda edición, ¿qué tal del Doom?
3: Yo la jugué, eh, mira, esto lo contrario, el Overlord ganará algún día, pero será cuando se junten los Astros, y no tenía las mismas sensaciones, a ver, no. tenía unas miniaturas más, más chulas, más monas, pero no, lo, era más simplificado todo, no, 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 no era lo mismo, no. pero bueno, que si como si ves alguna edición saldada... Por algo más de 15 euros, a lo mejor es mejor que el Venganza.
2: Es que estás, estás al dao, está bueno, saldado, <risa> está pero está saldado a, a 50 euros, que me sigue pareciendo demasiado para, para darle
3: un tiento. Aguántale un poquito y si lo bajan un poco más, sí, dale un tiento. A ver, algo de juego tiene y te entretiene y se tiran dados, pero.
0: Muy bien, pues ese será el Doom. Eh, y nada, ellos acabo con un juego que probablemente no esté en el top de nadie de esta época, pero que tiene, aparte de que es un gran juego, que lo es, eh, pero tiene un gran valor sentimental, que es el Ballon Cup. Es un juego que pertenece a la serie de Two Player de Cosmos. Eh, y bueno, es un juego, tampoco me voy a meter mucho en de qué va, porque es un poco abstracto explicarlo, pero bueno, un juego con mecánicas de gestión de la mano y, y set collection. ¿no? Y, y básicamente el objetivo es conseguir cinco cartas de premios o sea, hay, hay cinco cartas, hay que conseguir tres, ¿no? Y, y hay cuatro tableritos numerados uno, dos, tres, cuatro, eh, y cada uno tiene que jugar eh, cartas de su mano en, en, en el tablero de uno, el de dos, tres o cuatro. En el de uno tienes que jugar una carta, en el de dos, dos y demás. Y con el objetivo de ganarte la, la, los cubitos que hay en cada en cada tablero, ¿no? Eh, a ver, es que es un poco abstracto y la verdad que contarlo así en esto no no, no pierde mucha gracia, pero vamos, eh, así que paso de contar la va. No. Pero básicamente es un juego que, bueno, eh, es imposible encontrar, pero luego fue reimplementado eh, con otro nombre que se llama Piñata y con una temática de que los cuatro tableritos eran unas piñatas y, y el premio son los caramelitos. Eh, y, y bueno, es un juego que yo le tengo especialmente cariño porque sin yo saberlo siempre aparece en mi maleta cuando me voy de viaje. Eh, le gusta mucho a mi pareja y, y claro, es, lo, lo tengo asociado a, a momentos muy, muy, muy especiales, ¿no? Es este juego, ¡pum! Eh, ¡Ballon Cup! Y claro, de repente estoy en Friburgo, en un pueblo ahí de Alemán, en un, con un vinito, una noche ahí de risas o en Cerdeña. ¿sabes? Claro, entonces todo to lo asocio a alegría. Y, y es el. Bueno, el típico juego de dos, sencillito, con su chicha, con su gestioncita, que, que es una maravilla. De, de toda esta serie de, de cosmos, ¿no? Que hay, que hay. Hay grandísimos juegos, Cajuna, Los Cities, eh, Asante, pero pues el Targi, ¿no? O sea, hay, hay muy buenos juegos, también hay, hay mucho pufo. Eh, pues yo vamos, yo creo que está en mi top tres seguro de, de esta serie. Y, y bueno, ojalá lo, lo rediten. Ballon Cup. Muy recomendable, una joyita para dos jugadores difícil de conseguir. No lo conocía. O sea, es que este salió y luego es eh, imposible encontrar. Y, y luego eso se reeditó con otro nombre, otro package muy colorido, Piñata. Y, y bueno, desde esa serie que, que son difíciles de encontrar. Yo está intentando conseguir varios... Eh, porque me gustan mucho estos jueguitos de dos media horita y demás, pero no, no, no son fáciles.
2: También, ¿eh? La, ¿no? Los juegos estos de mm. Cosmos de 2, o sea, bueno, mm. el Targi es muy chulo, el Cajuna es chulo, el Lost Cities está muy bien, o sea, mm. yo los que he probado, no creo que haya probado ninguno que no me haya gustado. Sí, el jumbo de esta época también está Jambo. muy bien de esos.
0: Yo el que me encantaría probar es el que, que, que no tiene muy buena puntuación el de, igual, Guille, tú lo conoces, el de Asterix y Obelix, hay uno ahí de, de Asterix y
4: Venga
0: ya. Sí, no, ¿sí? no lo conocía. Sí, si os metéis ahí en la serie, aparece ahí, hostia, este tiene este, este, un 5 con algo, eh, pero bueno, o sea, no no, no, no sé, igual es un poco malo. Pero mí, es pero, Asterix. Pero exacto, pero es Asterix de entonces. Y nada, <risa> bueno, no he no, no mucho de qué iba, pero bueno, es que, es que es un poco abstracto de contar, pero es un juego muy, muy, muy guay. O sea, y que está muy bien pensado para dos y con su gestioncita, muy chulo. Así que nada, piñata, quien quiera. Nada, pues esto sí. ha sido... Eso ha sido todo del año 2003 y 2004.
3: Si quieres mencionar a alguno que empiece a ah, sí, ahí, sí. Para empieza, Nada, eh, 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 yo en mi
0: que Guille se lo había cogido, pero al final no la ha cogido. Pero bueno, un, un grandísimo familiar, eh, ¿no? Eh, Alhambra, yo creo que, que está ahí justo no, pisando los talones a. A, a, a un ticket to ride, por ejemplo, a, digo, de, de, ¿no? de trascendencia de, o a un carcasón. ¿no? Un juego fantástico.
3: Hombre, un, un, pelín, los calones, un, un, un par de palmas o tres ¿eh? por debajo, pero sí, ha sido un juego que se ha realizado mucho y que se ha jugado y muy divertido. Sí, ahora
0: además creo que o se ha la de Beer de nuevo y, y, y bueno, pues eso, quien lo quiera jugar pues lo puede comprar, o sea que es fácil de conseguir y también en versión digital eh, mola bastante la aplicación que tiene o sea está muy chulo, yo me pego una, una época que no para de jugar a Alhambra Online con una aplicación bueno pues esto ha sido todo de nuestro repaso a los juegos de 2003-2004 eh, nada no sé si, más, si no queréis añadir más, pues nos vamos a, a los comentarios de nuestros oyentes Pues Pedro estaba en la boleta con la semana pasada y, y, no, y que mencionamos algunos juegos que se habían presentado y bueno nos recuerda no se nos había olvidado el nombre y uno de ellos es al otro lado de la colina de Carlos Márquez que va a sacar
4: eh, bueno, la música que, ay, ay, vale, vale. Es que esto,
0: eh, lo tenía ahí demasiados inputs demasiados inputs sí Perdonad. Bueno, eh, Pedrote, que nos menciona el juego que habíamos hablado la semana pasada al otro lado de la colina de Carlos Márquez, que saca Más que Oca, es el otro juego que habíamos comentado, eh, que incluso GMT lo tanteó y que, bueno, tenía online visto, tiene un pintón. Eh, yo no sé si tú lo has trasteado, como ahora que estás ahí no. en, el, en el chat. Este, la, este
1: por el momento no, pero bueno. No,
0: no. Tiene buena pinta, es, sí, ¿verdad? Este es el tercer sí. juego que no recordábamos el nombre, ¿no? Ese es, eso es. Sí,
1: sí. exacto.
0: Bueno, y luego Cetropo, que, que te recomienda Joel que, que el TTS, que te queda mucho por descubrir, que, que no tengas miedo a mover fichas a volcar la mesa. Que, no, que
1: lo decía de hecho más por vosotros, si no lo habéis tocado nunca, porque yo la primera... Bueno, Gonzalo, y tú no te acuerdas el, en, sí. en el gis que jugamos... Que al principio, no sé a qué le dimos, que tiramos todas las fichas del tablero.
0: en vez los cogíamos las fichas.
2: Tiraba
1: por los aires las fichas, o sea que al principio...
2: No, 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 que el otro día estuvimos jugando eso al Comaran Colors Samurai Battles y dos mancos, ¿eh? O sea, lo que costó. En Basal dos putos mancos. Ah, en Basal. Sí, sí, sí. Pero en Basal
1: es tirado. ¿Vas a ver no hay sí, margen pues, de error?
2: Pues era para ver, eran dos tontos muy tontos, ¿eh? era para vernos.
1: Uh, uh. O
0: sea, llamando a, oye, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, bueno, y mira
2: que
1: es no, fácil, le, es verdad. Lo que pasa en TTS es que las piezas le aplican física, entonces tú las mueves y las mueves, te da más la sensación de estar jugando eh, en una mesa de verdad. Entonces puedes tirar los dados de verdad, puedes mover las fichas y tirarlas por los aires también. Entonces las primeras veces, como no conozcas muy bien los controles, oh, puede pasar yeah. que, le, que tires todas las fichas del tablero al suelo y, y en mitad de la partida te quedes mmm, en, en shock, ¿sabes? Eh, pero una vez le coges el, el rollo, es, está muy, muy bien.
0: Uh -huh.
1: O sea, una muy buena plataforma para, para jugar online.
0: Luego para Fox, que le encanta el programa, pero que, que el juego que más hype le genera es Nazi Papers. <risa> Normal.
2: Hostia, ahora, mira, voy a hacer una actualización. Estaba ya rollo, mira, lo, 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 lo subo y que la gente se lo descargue. Entonces le digo al, al, al chico que, que, que hizo el grafismo, le digo, oye, pásame los archivos últimos que lo subo. Y me dice, no, espérate, que voy a, voy a maquetar las reglas también porque no puede ser que las reglas sean un Word en blanco y negro, lo voy a tematizar. Yo pues nada, ya lo subiremos la semana, bueno, los tres jueves.
0: <risa> Qué majo. Y nada, nos anima a hacer un programa en directo y, y que porque se, bueno, porque lo comento esto porque dice que siempre te dan ganas de saber quién hace el ruido de fondo con los cubitos de hielo. <risa> Eso soy yo para Fox, que a veces me pongo una copita. <risa> Luego, Calvo, de Pueblos Opuestos, eh, eh, sobre la guerra de los precios. ¿Es esto explicarlo vosotros, Guille o yo?
3: No, sí, en el programa yo fui a hablar a la vez que Joel y como nos pensamos, yo me callé, pero por no, no hablar los dos a la vez y parecía, él decía lo de, pero que había algo de censura, ¿no? yo normalmente recuerda lo que ha pagado por los juegos y yo suelo ser muy cartesiano y decir, no, hombre, es que hay que poner y decir el PVP que es comparable. Además, yo sé que a las tiendas físicas y a las editoriales les hace mucha ilusión porque el otro un poco devalúa el valor de sus juegos, pero que no hay ningún...
1: Eh, sí. no, vamos, yo, ¿no? yo ya se lo comenté también por Twitter, porque lo ha puesto en Twitter, lo ha puesto en la BSK, sí, ha hecho ha como... Puesto... Intent... Sí, sí, sí. Yo Arboso. no entendía muy bien el debate que se generaba con, con eso, pero... A ver, pensándolo, pues sí que es sí, verdad que... Yo tampoco, pero he visto
0: que había, que había debate. Y digo, pero ¿a qué coño le importa esto? Y hay debate, hay debate, hay debate.
1: Sí, sí que lo hay porque... Hombre, porque sí, porque puedes hacer un poco de daño o flaco favor diciendo un precio y luego que, que, que realmente su valor sea otro, ¿vale? O su precio, eh, su PVP sea... No...
3: Su precio, su precio. Vamos a, sí, dejar,
1: sí. Es, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre me acuerdo de lo que pago, soy así de práctica y me acuerdo de lo que pago, entonces nunca me acuerdo del PVP que tenía, además es que en todas las tiendas te hacen descuento, incluso en las físicas, porque yo compro muchísimo en la tienda Tierra Media Allí en Cádiz, que es una tienda física de barrio y tal, y tengo un carnet donde me van aplicando un descuento del 10%, o sea, un descuento directo y luego otro en la tarjeta, entonces al final lo hago por eso, pero es verdad que voy a intentar a partir de ahora eh, sobre todo por el tema de intent que la gente pueda eh, tenga una referencia estándar ¿vale? a la hora de
2: uh -huh. o sea, yo que me he comido todas las polémicas de esta semana, esta me la he perdido <risa>
3: <risa> es que no ha sido polémica, era todo muy user friendly era line, exacto, exacto sí.
0: Luego Daniel Ruiz que bueno, que nos agradece mencionar el juego de la triple alianza que era uno de los tres que habíamos mencionado ¿no? un otro que sacaba más uh -huh. que OCA Luego Andrés Aldeño, bueno, que comenta que, que, bueno, que le parece obvio, ¿no? Que si alguien ha vivido una situación eh, como una guerra o los narcos o las prisiones, pues bueno, que, que claro, que no era la gracia, ¿no? Pero que bueno, que, que aunque te afecta a ti, ¿no? Y a lo mejor no te que a jugar, que no, que no se moleste porque lo jueguen los demás, ¿no? Que yo creo que pues, pues mm. tiene razón, ¿no? Que, oye, que cada uno juego lo que quiera, pero que no, que no dé por saco. Mm. El...
2: A menos que el, si el tema se trata de manera muy ofensiva, sí, y claro. ¿sabes? ahí se claro. puede entrar a debatir.
1: Claro, uh -huh. pero es que, por ejemplo, el, el juego del que hablamos precisamente sobre este tema, el de la guerra civil española, es que es un libro de historia en, en la sí. mesa. O sea, las cartas, los, los eventos, lo bien tratado que está, es que da gusto. Entonces... Pues efectivamente, si no te resulta agradable, pues no lo juegues, pero deja al resto disfrutar con ello, que no se disfruta de una manera mmm, fea, ni banal, ni... Bueno, de,
2: de esta época, no sé si en el 2003 o el 2004, es un juego que se llamaba War on Terror que era un juego de luchar contra los terroristas y tal, y el jugador terrorista se ponía un pasamontañas durante la partida sí,
3: pero bueno, es que, que... Si el Baclava venía dentro de Sí sí caja. sí venía
2: en la caja, el pasamontañas y este juego, ya digo, salió, pues eso, dos años después del 11S mm
0: -hmm. luego M, eh, que dice que se ha metido en la campaña del Dark extension Dungeon, eh, que mencionó Chema, y que, bueno, dice que en la BGG tuvo mucho, se ha metido en el play, en el Late play este que tuvo bastante hype cuando se habló de Kickstarter, pero claro, no hay tanta expectación y si sabemos que ha podido pasar, Y eh, que va a ser que, bueno, que hay reviews negativas y que sí. hay retrasos.
2: A ver, hicieron varias, varios, eh, varias partidas de prueba durante la campaña de Kickstarter y tal, y la cosa podría resumirse en que hay muchísimo hype porque es Darkest Dungeon y porque las miniaturas son una pasada, pero en cuanto a las pruebas de juego, alguna gente se ha quejado de que el juego requiere mucho mantenimiento. O sea, que, que han querido hacer una cosa demasiado parecida al juego de ordenador y que entonces hay como mucha gestión de fichas, fases, subfases y tal. Que a mí personalmente, yo espero que sea así, porque yo no quiero haberme gastado 200 y pico duros para que me venga un juego de, de 40 minutos, media hora. O sea, yo quiero una cosa profunda, complicada y chunga, ya que he pagado. O sea que... Pero sí que es verdad que es curioso, pues si entras en BGG, tiene una puntuación de 7 o por ahí, cuando la mayoría de estos juegos que salen por Kickstarter con tanto hype, suelen tener ya directamente un 8
3: o un 9. Y luego el hype es algo muy cíclico en los kickstarters. Sí. Estamos todos emocionados, se nos <risa> olvida. Oye, que ya va a venir, vamos a ponernos otra vez el hype por las nubes.
0: Cierto uh -huh. es. Luego Jordi Morera, eh, bueno, que, que nos, nos ha hecho un pruebo muy bonito, que nos pone cuando, de fondo cuando friega los platos y que se le hace muy ameno. Es lo más bonito que nos han dicho. Sí. <risa> y nada, luego nos pregunta eh, sobre el Magic Rim de Avalon Hill, ¿qué nos parece? Que bueno, que él le tiene mucho apego a pesar de sus mecánicas y tal. Me encantaría
1: y... jugar ese juego. A mí me encantaría, pero no, no he tenido a, oportunidad. Eh,
0: me parece un juego que es a la vez
2: insuperable y absolutamente superado. O sea, es, es bestial. O sea, sí que es un juego, un lifetime game. O sea, el reglamento consolidado que corre por internet son 250 páginas, me parece. O sea, es de locos. Pero claro, o sea,
3: hay, hay cosas hoy en día que no... Que a ser un ha, poco más... <risas> ha envejecido mal, diría yo. no no te, Yo entiendo que si lo has jugado, lo has seguido, son de estos juegos que al final eh, tú... Una cosa puede ser muy mala, pero si la has disfrutado muchas veces en tu vida te seguirá gustando, pero como lo cojas de cero esto, vamos, sales corriendo por el otro lado de la puerta... <risas>
0: Y luego, como anécdota, Chema, que, que comenta Jordi que le vendiste en los años 90 ahí en Jocks and Games el manual de juego de rol Hero System, cuarta edición. Y pues sí. dice, no sé si sabía que me estaba vendiendo un juego mega crunchito, pero da igual porque me encantó. Así
2: sí, que. Sí. <risa> sí, posiblemente me lo estaba sacando de encima. No, <risa> <risa> no es un, el, el, el Hero System es un era un muy buen sistema genérico en su época. Mm
0: -hmm. Luego Alfredo Nava, que nos felicita por, y que comenta que para, para Checa, supongo que será Chema, o, que el, el Blitz Bowl que se consigue en una tienda alemana que se llama Thalía, como la cantante. <risa> si Hombre, no Talía Maluma. <risa> claro.
2: pues, pues lo miraré, lo miraré, porque yo, yo tengo el, el reglamento, porque trabajo en Workshop, pero no, no, no me he podido comprar el juego. Uh
0: -huh. Luego a, a Mandil, que bueno, justo también menciona lo de al otro lado de la colina. Y que, y que somos achuchables bueno, cariñosos están uh -huh. estos oyentes sí. eh, Web, Chema háblanos de Cíclades.
4: ¿Qué expansiones
0: sí que te has referido sí. a él como uno de tus juegos favoritos y que qué expansiones sí. recomiendas y que según Bruno Catalas se está preparando una nueva versión sí y... Yo el otro día me
2: compré la expansión Monuments, que es una expansión pequeñita de 14-15 euros, y me la compré por completismo, porque me enteré que se está haciendo una nueva edición y dije, yo quiero tenerlo todo antes de que lo descataloguen A mí me encanta, o sea, a mí la fase, de, la fase de subasta de dioses me parece la fase de subasta más divertida que he jugado. Eh, es verdad que en algunas partidas el juego se acaba muy de sopetón, pero... Las expansiones lo arreglan un poco, sobre todo Titanes, la expansión grande, eh, le da mucha más inmediatez, hace los combates mucho más bestias, hace mucho menos lesivo pasar a la, a la ofensiva, porque, porque no, tiene, no da gas a dos turnos vistas, sino que lo acelera todo bastante y le da un empellón al juego. O sea, lo, para mí es un juego de 8 y medio y, la, y Titanes lo convierte en un juego de 9. Y luego la expansión, la otra, Hades, es más. Son como módulos que pones y quitas. Entonces hay algunos que están muy bien y hay otros de dioses menores y campeones que quizá no son tan necesarios. Yo diría que Titanes y luego Hades, como expansiones mm. imprescindibles.
0: Y aquí tenéis otro X386, que si montáis Liga de Blood Bowl, que se apunta. Así que sí, no sé si. Hecho, tenéis... yo, yo
1: tengo un, unas notas ahí eh, con, con un listado de gente que se ha puesto en contacto conmigo, eh, por culpa de Chema. Eh, por Twitter y por WhatsApp eh, que se quieren apuntar al, a la liga, lo que pasa que ya son unos cuantos y yo no sé de cuánta gente hay que hacer las ligas el otro día, no. Chema, me dijiste eso, 12 personas o por ahí no. un monstruo
2: o 8, Men ¿no? Men menos de 32 no tiene sentido como la NFL <risa> Pero entonces empieza con conferencias, muchas Exacto. conferencias. Con
0: conferencias, divisiones y lo que haga falta. Sí, hombre,
2: sí, fiesta. Yo sigo bueno, apuntando
1: pero... aquí a gente y ya está.
0: Claro, claro. Eh, eh, yo pues, eh, que, bueno, o lo, o lo ponemos en nuestro Twitter eh, del Mambo Podcast, que ya me acuerdo de la semana pasada, que no me acordaba. Digo, si, si se monta y si hace falta, pues para que la gente esté informada, ahí informaremos.
1: Igual tardamos lo mismo que está tardando el Nazi Papers, pero vamos, que hacerla la haremos en algún día, <risa>
0: Luego PeeWheel, eh, bueno, que se está metiendo en esto de los juegos de mesa, jugando mucho familiar, eh, que se ha comprado el Arquitectos, el Smartphone, el Lords of Waterdeep, y bueno, eh, le gusta la mecánica de colocación de trabajadores, que cuál eh, nos gusta más y recomendáis. Yo te recomiendo eh, el Viticulture, eh, si estás, buscas un juego no muy complicado y, y de colocación de trabajadores, eh, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero te lo recomiendo. No sé si vosotros tenéis alguna otra recomendación para P Wheel.
3: Eh, yo tengo dos. El agrícola cuando lo vuelvan a editar, que es complicado a lo mejor. Y el Stone Age, yo creo que está disponible. Y,
0: sí, eh, un juego es, muy accesible y muy chulo, sí.
3: Sí, es como un pasito más que estos de inicio. Y... Luego,
0: Eligio Rodríguez... Bueno, perdón, no sé si queréis recomendar alguno. Es algún... que a mí,
3: yo los que recomendaría
2: el Orso of Waterdeep y el Arquitectos, a mí me encantan para, para iniciarse y tal. Me parecen súper chulos, entonces...
0: Luego Eligio Rodríguez que dice que normal que no le conozcamos, que los guionistas tienen esa virtud de ser casi invisibles, pero bueno, que él sí nos conoce, y que sigue nuestro canal y que no se perdió ni un vídeo tocho de Chema, así que le ha hecho mucho ilusión que, bueno, que nos hayamos hecho eco de, de, de su charla en las bellotas. Y, ah, bueno, y, y luego según algún día se repite, bueno, es la que has mencionado antes, ¿no, yo? La que se ha repetido en, sí, en el podcast de los sí, abuelos. Sí. Y que, es que, y que tuvo tanto
1: éxito durante las bellotas que la gente lo pidió mucho, no se grabó eh, y los abuelos, Games, el podcast, eh, decidieron eso, pues invitarle, proponérselo. Y la, abuela... y, y... la verdad que he visto... Ha sido mucho una pasada, comentario.
3: ¿eh? Sí, mucho, y comentario los Abuelos Games puede ser jugando con los abuelos. Eh, ah, bueno, que... es que en
1: Twitter son Los Abuelos Games. Creo. Cabo, yo creo Entonces que siempre es que me lío en el nombre. Jugando, es jugando con los abuelos, con ¿no? Jugando con los
3: abuelos, sí. Por si lo sí, buscan sí, sí. es más fácil así. Sí,
1: es verdad. Luego
0: Oscar Recio que bueno que se apunta al Night Cage y el Monster Expedition y nos pregunta que, qué juegos consideramos clásicos inmortales. Que aunque esté, sean algunos superados, que, pues bueno, yo creo que hoy hemos hablado de unos cuantos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también él, él hace un poco hincapié en juegos que, que sigan funcionando o que hayan influido en otros juegos, ¿no? Y dice que él en, el, en, el, en el su club pues jugaban al Pax Britannica, al Empire in the Flames o al Machiavelli. Y, y bueno, que si para si para nosotros siguen tan vivo cuando salió...
3: No sé, pues un poco. Hombre, de los juegos de Alon Hill, aunque es un poquito posterior, pero por ejemplo el Aníbal es un juego que, eh, o, aunque el We The People es el primero, pero el Aníbal ahí ya ha seguido, se ha reeditado y sigue siendo tan válido y tiene 24 años el juego, 25 y eh.
0: Luego y... comenta si, si el Blood Bowl o el Space Hulk lo consideramos clásicos como, como el Maquiavélico Civilization. Eh, yo no he jugado al Blood Bowl nunca, pero sí que lo considero, sí. vamos, tiene esa aura ¿no? del juego eterno.
2: Yo de hecho Space... son los, los que iba a mencionar. Y en el, caso del, en el caso del Blood Bowl, quizás no exactamente porque hay mucha diferencia de reglas entre las diferentes ediciones, sobre todo entre las tres primeras, pero el Space Hulk es que te miras la edición del 2014 y te miras la del 88 y son prácticamente el mismo juego.
3: Hombre, que el Blood Bowl primera y segunda y tercera fuera como el Warhammer, pero con cuadraditos en el tablero. Sí, la
2: primera edición era tremenda, era la pelota en medio, un equipo y que los... apunta y a matarse.
3: Hombre, tú llevabas con tu bloque enano la bola al área de ensayo cuando sí. habías matado al equipo contrario.
0: Sí. Luego Cacatúa24 ha hecho el comentario que más emoción me ha generado en todos estos 24 episodios, que es, se pregunta si el título del podcast y las canciones tiene que ver con la serie Titanes de Netflix, porque en el minuto 17.20 aparece una familia jugando al Monopoly con la música de Papa los Mambo. Pues efectivamente. La que, no, la verdad que no, Cacatúa, la verdad que verdad. Pues no, no. parece que la hayas insultado, la verdad que no, Cacatúa. Sí. 24, no. No, no, es así, realmente, no sé, pues bueno, surgió eh, vincularlo al mambo, aunque no hay por, 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 por es una música alegre y, y bueno, eh, es un poco que. Similar a ¿no? que, que este podcast pues, suponga como bailar un bambo, ¿no? de ahí poco viene. Y bueno, esas dos canciones, pues porque son muy buenas canciones de mambo. Pero vamos, no, no sabía lo de que en Titanes aparecía, aparecía la canción, pero bueno, la habrá que escucharlo. Luego, Pez Buru. Eh, Chema, tienes que poner Nazi Papers a un euro y con lo que sacas te compras a los de amigo. <risas> y bueno, que le llamó la atención Light Catch y a ver si sale. Bueno, ahora, ahora como sale todo en España, yo supongo que este en Night Kids también saldrá, porque, porque es que sale absolutamente todo ya. Luego Manuat, que, que le gustó mucho el programa y que, y que si nos pregunta que entre el Strike normal, el Harry Potter o el Impact, ¿cuál nos quedamos? Yo diría que el normal, ¿no? El Strike se casan con el Harry Potter, no lo conozco. Pero el Impact, la gente, como dice, que no, yo no he jugado, ¿no? Que no aporta mucho, ¿no?
3: A ver, yo cogería o el Strike Normal o el Harry Potter. El problema del Impact es que el diseño de caja es distinto. Entonces es mucho más bonito y más jugable el coliseo de las otras, que es más alargado. El Impact es como más pequeño. Y lo que le han metido, que son las habilidades, el Harry Potter lo tiene, lo tiene similar. A mí me parece que sobran, que el Strike Normal vale. Pero vamos, si te gusta más, yo ya te digo, o el Normal o el Harry Potter
0: luego nos pregunta si de algún juego que nos guste mucho si hemos comprado merchandising o libros y tal eh, por ejemplo el libro del site o los pósters que se dan en la BGG, eh, pues mira yo recientemente creo que lo comenté aquí en el programa eh, el Castelliter, pues me compré como un librito que te, que te cuenta un poco más de historia sobre el evento, sobre el, sí, sobre, sobre lo que cuenta el juego y un poco sobre las mecánicas eh, pero sí, ¿no? yo creo que todos hemos comprado cositas ¿No? Sí. Hombre, Yo
1: algún... del, del Trenton 1776 de, que es de Worthington Publishing es una editorial que mmm, también saca libritos de los juegos que, que edita y que cuenta un poco pues, el, el fondo histórico y tal y, y, también, eh, y seguramente habré comprado muchas más cosas lo que pasa que ahora mismo no caigo
3: Hombre, yo de mi juego fetiche, que es el Battletech, tengo más de 40 camisetas en el armario, eh, 200 manuales, 150 novelas, creo que algo... Con, ah, bueno, eh, no sé, más de 200 tipos de dados distintos, eh, pines, eh, bolsas, mochilas...
1: Bueno. A mí me ha dado ahora por hacer una cosa con el tema este de que pasamos mucho tiempo en casa que es eh, crearme las semanas temáticas en mi casa. Yo te lo comenté, Chema, me parece. Por ejemplo, hace una semana o dos semanas eh, dije, venga, semana eh, Grecia clásica y me compré el cómic de 300, que no lo había leído, vi la peli de 300 y luego me jugué un polis, que no tiene nada que ver, porque no, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, eh, pero está, está por... relacionado con, la, gra, con sí. la Grecia clásica, ¿vale? Y, y voy haciendo eso, eh, ahora estoy con el Aníbal, me he comprado La guerra de las alias, que yo en su día lo traduje en latín en el instituto, y ahora me he comprado un libro de comentario de La guerra de, la, de las alias, un cómic de Asterix y, y voy haciendo ahí como la semana temática y, y estoy encantada.
0: Nada, pues eh, sabéis, aviso para, para editoriales, si alguien busca a traductor de latín, eh, castellano. <risa>
2: <risa> John.
0: Eh, ¿Me llama tú o no? Mm, Nadie sí, nada. estaba bueno.
2: pensando, pero
0: no, ah, no está, se está. te ocurre nada. Bueno, si se no, te ocurre algo. Sí,
2: tira, Luego, tira.
0: Eh, a ver, Lanas, bueno, simplemente cada vez que ha descubierto el programa, que se ha visto todos del tirón desde Navidades y que, y que, bueno, que le gusta mucho, pues muchas gracias por escucharlo. Y Paco Colinas, que muy a favor de la saga del Reino del de, de Oeste, que le gusta mucho, que aparece en tres euros medios diferentes y cada uno con sus cositas, ¿no? Que merece la pena. Luego... Sí.
2: ahora sí. Van, no, que ahora hacen una campaña nueva de Kickstarter con dos expansiones otra expansión para el Arquitectos, que ya tenía una y la primera expansión para el Paladines
0: uh -huh. y luego para terminar, Pablo Pazo eh, que le ha bueno, gustado el programa que, que el Panam le ha llamado la atención que no había escuchado hablar del Tranquility y una pregunta para Joel, que yo me sé la respuesta ¿cuál de los miembros del podcast te genera más problemas al, al momento de editar los audios?
1: Eh, nada, ninguno vamos, son todos una maravilla
0: profesionales todos
1: profesionales del audio vamos, impecable.
0: nada, esto, según acabamos esto ya está editado, ya está en
3: las ondas ya está, creo que la frase Hombre. está pensando, son todos igual de malos quiero decir.
1: no, mira, ahora ya lo hemos solucionado con una aplicación nueva que estamos utilizando que se llama StreamYard, que lo que hacemos es grabar en directo el programa aunque vosotros lo veáis luego, o sea, lo escuchéis luego, pero lo extraemos de ahí y ya no hay que editar absolutamente nada. Esto regula los volúmenes y es una maravilla.
0: Y luego Chema se lo, se lo escucha de pe a pa para ver si hay algún fallo.
2: Exacto.
3: <risa> o la revisión. Así están,
0: así están distribuidos
3: los roles. Exacto. Y nada... Oye, comentar que alguien lo dijo, lo de que hemos abierto un guild en la BGG, si alguien quiere comentar ahí, que se llama igual que el programa, creo.
0: Y, ¿Alguien ha comentado o no,
3: Guille? Sí, la persona que nos lo pidió, que es Sergio Montaner, ha comentado algo, espera que lo ponga. Es que sí,
4: hay como más gente, Al, Sí,
3: Sí, eh, Sergio Montaner se dice que, que por fin ha triunfado, que en, el programa, en este programa no le hemos vendido ningún juego, así que lleva 23 programas perdiendo, comprándose juegos, y este es el primero, que va camino del empate. <risa> y... <risa> y luego Miguel Moya dice, ¿quién dijo que esto estaría vacío? Porque hicimos algún comentario de que lo hacíamos, pero no sabíamos si iba a entrar alguien, pues está. Una pregunta, para encontrar lo que hay que, que... ¿A dónde tienes que ir? Es que lo estoy buscando ahora. ¿Te tienes que ir a Guilds? ¿En eh, sí, en Guilds. ¿Cómo lo encontré? O la G de, G de Guilds. Guilds. Tú Podcast, con que ¿no rico
1: el mambo Guilds BGG y te va a salir vale. casi seguro. Vale,
0: vale, y, vale.
2: Y
1: a ver, lo bueno de las Guilds también es lo que comentaba, que, que podemos eh, bichear, ver, eh, cotillear las ludotecas de la gente que de nuestros oyentes, porque la gente se mete ahí eh, se une al guild y, y puedes ver los juegos que tienen además la colección de todo el guild ahí al completo, te dicen por ejemplo, el 13 días, ¿quién lo tiene? pues de, oyentes, de nuestros oyentes lo tiene tal persona, tal otra y tal otra y, y luego utilizando apps como las del Geek Group pues eh, puedes ver lo, lo que más juega la gente no sé, a mí me encanta eh... Vamos, que si
3: os apuntáis a alguien, gran hermano yo os tendrá vigilado.
1: Sí, el ojo que todo lo ve.
0: Pues esto bueno. ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y nada, si queréis despediros. Chema. Pues
2: adiós. <risa> <risa> yo es que me despido muy mal.
0: Te, te, te da mucha pena sí,
2: sí. Uh -huh. o sea, yo estaría tres horas más
0: aquí si no fuera uh -huh. por el perro de Gonzalo sí. yo no acabo, aquí, yo no aquí está aquí está el yo me voy mirándome. ahora
1: a un grandes campañas de la guerra civil americana que llevan jugándolo desde la ti y estoy mirando el reloj a ver si llego por lo menos a, a, a los últimos turnos para 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 verla y aprender un poquito así que nada que juguéis mucho aunque sea online ¿Sí?
3: No, señores, un placer como siempre y disfrutad jugando Muchas
0: gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico, Hasta pronto <tose> Yeah, that's